0: Bonsoir à toutes et à tous ou bonjour, ça dépend évidemment encore une fois à laquelle à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast ce barbecue vélo. Mais ce barbecue là, le barbecue, il est italien. là, il est il est linguine, il est pasta, il est il est il est, il est italien quoi. Ben voilà, le Giro c'est samedi et vous en avez euh, pris l'habitude, évidemment, de votre barbecue, maintenant, en tout début de semaine, le lundi ou le mardi, ben bah là, bah là, il est publié le vendredi matin, parce que oui, on se dit, on change un petit peu les habitudes, et puis le Giro le parle samedi, donc voilà, pour avoir un petit apéritif avant ce Giro, à J-1, et bah c'est parti, euh, on, va, on va évidemment évoquer tout ce Giro, le parcours, les favoris, il y a eu du, niveau, du, du nouveau, ça a bougé, c'est les YouMovisma, il y a du Covid qui s'est infiltré dans les pastas, donc aïe aïe aïe, mais Bon, voilà, on va évidemment évoquer en longueur ce duel annoncé entre Remco Evenpool et Primoz Roglic. Évidemment, tout le, le panorama habituel. On va bien s'éclater avec, avec un nouveau. Il a été recruté euh, il y a quelques jours et il enfourche déjà euh, son vélo pour euh, le, le Giro. Il y a un premier grand tour pour Elio qui nous rejoint. Salut mon Elio
1: Bonjour, bonjour à tous euh, mes très chers auditeurs. Comment ça va bah écoute ça va, un plaisir, euh, plaisir de participer à ma première émission avec toi, avec, euh, avec Thierry euh, Lardan, enfin <rire> enfin euh, Tom Ouais ti, 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 ah,
0: Thierry Lardan c'est pas mal Thierry Thierry Lardent mais ti, 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 ça, ça peut être pas mal Thierry Ah Lardant. je me suis trompé, mince, mince Mais Thierry, non Robert. Bon, bon en, en tout cas c'est un plaisir de t'accueillir et, euh, et ouais, j'imagine que t'es prêt déjà à faire à faire griller des ah. merguez.
1: Ah bah je suis impatient, hein. j'ai mis le décor et tout, un maillot de champion du monde, alors c'est pas celui des hein. c'est celui la Ah et oui c'est celui la de... effectivement. Ouais. Et puis le maillot de mon club aussi, enfin de mon club, je n'y suis pas dedans mais oui je l'ai quand même. C'est un club de foot Ah non un club de vélo non. bien sûr. Un club de vélo oui bien sûr. Ah
0: bah oui d'accord, ok ça marche. Bon Elio ah oui. pour te présenter un petit peu, nouveau Mergeyser euh, et vous, ouais. d'ailleurs, vous pouvez devenir mergueuseur quand vous voulez, où vous voulez. Euh, voilà, vous nous contactez euh, radio euh Voilà, mon, je donne mon portable même 07 69 79 78 37 et il est très précieux. Gardez-le bien en mémoire et, euh, et et vous rejoignez évidemment l'aventure cycliste euh, en participant à nos barbecues. C'est toujours sympa si vous êtes fan de de vélo. Il y en a un. Après, après, je voudrais juste vous poser une petite question, mais on va quand même, on va quand même présenter notre Thierry là dedans national, qui trépigne d'impatience de nous parler. Salut Thierry. Salut. Qui est avec nous ce soir également avant ce Giro. Bon, ça, ça commence à monter là. Il y a, il y a une petite sexy, une, une petite excitation toujours avant le premier grand tour de la saison.
2: Voilà, hein. ouais, ça y est, c'est parti. On, on va continuer à faire chauffer les merguez, mais on va les mettre de côté. On va laisser place au, au pasta et aux pizza.
0: Voilà, c'est ça, bah ben oui, puis on revient, les, les merguez reviendront en, en juin hein, au Critérium et puis en juillet, évidemment, pour le, pour le tour. Elio, juste euh, pour, pour, pour compléter un petit peu ta présentation, pour qu'on te connaisse un petit peu plus, tu fais des vidéos sur YouTube, oui, alors passionné de sport, oui. passionné de vélo, bien sûr, euh, et on de... peut te retrouver sur
1: YouTube. Exactement, alors ça fait deux mois que je me suis lancé activement dans la voiture sur YouTube, j'ai actuellement 133 abonnés. 133 abonnés, je commence les, les lives, j'ai installé un logiciel de stream et tout. C'est vraiment cool, donc n'hésitez pas à venir, hein. on parle vélo, foot, grand supporter du Paris Saint-Germain et mmh. on parle également euh, musique, enfin je fais des, des vidéos musicales. aussi. Ah ouais, d'accord, qu'est-ce que tu chantes Alors je chante pas, mais je joue, <rire> je suis batteur. Ah
0: c'est pas vrai, c'est incroyable ça Ah,
1: ah. oui, c'est génial
0: ah Je bah percussionniste ouais. spécialisé en batterie, on va dire. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ça tape de la batterie ici. Incroyable. Oui, oui. Pour mettre un peu d'ambiance sur le barbecue vélo. Euh, supporter du PIG, il oui, y en oui. a un qui est supporter de lance à côté. Hein. Ah, ah ouais. Mais bah oui. Mais bah oui, nous ah pil... avons ah oui. <rire> il est magnifique il l'a chanté il l'a chanté mardi soir Thierry c'est pour ça qu'il pouvait pas enregistrer avec nous on a décalé le barbecue vélo ah, le, le jeudi euh, un, petit, un, petit, un petit, une petite victoire à Toulouse là, qui fait bien, qui fait bien ouais. plaisir avant le, le gros choc de, bah, de samedi soir
2: c'était compliqué mais 1-0 on prend et puis on continue à de voir ce week-end Marseille ça va, être, ça va être compliqué mais on verra
0: Bon c'est barbecue food ou barbecue vélo euh, les gars là
1: Allez Ah bah c'est barbecue vélo hein, bien sûr hein. bah, bah, ouais, C'est parti c'est parti pour 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 le Giro.
0: Juste juste avant peut-être un, un petit un petit récap sur le Tour de Romandie parce qu'on se dit voilà ah oui. là là on est on est focus oui. sur le Giro là d'accord la Romandie c'est un petit peu oublié mais ça peut être important aussi sur la forme du moment pour un petit peu évaluer les oui. les, 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 les certaines forces en présence. Euh, Thierry oui. tu ouvres la balle pour nous faire un petit un petit récap du, du Tour de Romandie remporté par Adam Yates. Si les gens n'ont pas suivi euh, la course suisse c'est à toi.
2: Ouais, c'est on a eu euh, on a eu une semaine euh, où on a eu plusieurs coureurs qui ont pu se, se démarquer, on a eu euh, on a eu des, des temps assez serrés euh, finalement sur le classement général avec la, la même après la, la montée de Tion 2000. On a eu euh, des, des têtes qui ont apparu Damien Caruso, qui fait le, le Giro, Thibaut Pinot, bien évidemment, Adamiet qui a cherché une belle victoire sur Tion 2000, Romain Bardet. Euh, qui malheureusement euh, a, a eu le Covid là, juste après euh, le, le tour de Romandie et, et a, a été euh, a eu légèrement difficulté sur sur Tour 2000 mais euh, voilà tu, tout remporté par euh, par euh, Adamietz et puis je pense qu'on peut noter aussi les performances de Cian Huis de Blok mmh. et de Max Poul de chez la chez la DSM de deux coureurs qui qui commencent à a éclaté et a euh, hâte d'en voir plus euh, dans, les, dans les semaines à venir.
0: Max Poul, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu plus euh, Thierry, moi, sincèrement, je ne le connaissais pas. C'est un britannique qui finit à 38 secondes euh, au, au final d'Adam Yates. Euh, quoi, quoi dire sur Max Poul, à part qu'il nous donne la, la chair de poule
2: euh, Je le connaissais de nom de l'année dernière. Là, je peut-être pas pouvoir, Non, euh... oh, la
0: Bible, pouvoir, euh... la Bible du vélo, putain, c'est pas possible. Non, non là, ça va être, ah, Thierry. là, ça va être compliqué, là. Oh, Thierry, oh non, tu déconnes. Oh, non, là, c'est, oh non. Oh, putain, il démarre bien, ce barbecue vélo. On a, pris, on je, est, je, on je a des loupé, professionnels là. pointillus du vélo dans cette émission. Non, bien sûr, <rire> on, on t'excuse. Bon, Elio, il est temps de, d'ouvrir le bal, ta première ah intervention. Oui,
1: alors, si... Voilà, si intervention je puis. Si Et puis... eh oui, eh oui. Si je puis compléter, bah... Ce que, ce que dit Thierry. Ouais. Euh, donc, c'était un tour de, mandy, de romandie assez intéressant. Euh, pas de Primo Roglic, pas de Vingegaard, pas de Evenopoul, pas de Pogacar. Donc, euh, la porte était ouverte aux Français, on va dire. Et j'ai été déçu, en fait, à part Thibaut Pino qui nous a montré de belles choses. J'ai été déçu par euh, tous les Français, que ce soit Sivakov, Bardet, euh, qui avaient fait pourtant un bon prologue. Et j'ai été déçu parce que... Euh, C'était l'occasion de succéder enfin euh, sur une course à étapes à, à Christophe Moreau, euh, vainqueur du Crétérium de du Dauphiné euh, il, y a, il y a plus de 20 ans. Et c'est dommage que les Français n'ont pas su saisir leur opportunité. Thibaut Pinot, forme rassurante euh, avant, avant le Giro. Alors, euh, on en parlera plus tard, mais cinquième du général, deuxième de l'étape reine euh, du Tour de Romandie, c'est une belle performance. Et puis, mmh. Adam Yetz qui, qui concrétise. Euh, son bon début de saison et puis et, et puis et, es... euh... ouais excuse-moi Elio et puis euh, à noter aussi la victoire de Fernando Gaviria sur ouais. le sprint qui sera sur le Giro on en parlera après mais vrai. première première victoire depuis un an et demi en World Tour pour Fernando ouais. Gaviria très important il faut on va le surveiller pendant le Giro c'est vrai que
0: c'est important de le rappeler, effectivement, victoire de Fernando Gaviria. Tout à fait, ça nous fait plaisir. Euh, non, j'allais dire, Thierry, euh, ça fait plaisir de revoir un Colombian, Egan Bernal, qui finit à 1 minute 53 de Yates. On le voyait loin, très, très loin depuis le début de saison. Là, franchement, ça nous donne le sourire de voir Egan. Comme ça, on voyait, on, on pensait pas peut-être à ce niveau-là sur ce, sur ce tour de Romandie. Est-ce que tu as été surpris
2: Ouais j'étais surpris. Après euh, je me doutais que la, la préparation ça allait mettre du temps, que les résultats ils allaient pas venir euh, dès le début, qu'il fallait récupérer forcément. Donc euh, c'est une surprise quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il soit à, à ce niveau-là, mais euh, mais voilà, si on suit la logique, c'est un, un petit peu euh, une étape qu'il vient de franchir euh, par rapport à, à sa reconstruction depuis depuis sa chute. Et euh, je pense que sur la fin de saison, on devrait le revoir euh, plutôt à un bon niveau.
0: Ça nous fait, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, et puis Elio, euh, un, on va parler d'un d'un extraordinaire Belge dans quelques instants. Il euh, y en a un qui suit sa trace. En tout cas, c'est vraiment évidemment très très prometteur. C'est Sian Schoenbroek, qui est déjà qui est déjà un personnage. Son nom parle déjà évidemment à tous les les, les amoureux de vélo. Il finit sixième à une vingt dans un grand tour comme ça, dans un grand tour, dans une grande course comme ça, quand même. Comme... Okay, et le Tour ouais, de Romandie, ouais, ouais. c'est très prometteur.
1: Ah oui, c'est intéressant hein, ce, ce, ce jeune Belge, oui, qui, qui suit les traces de, de son compatriote Renko Evenepoel. Moi, j'ai, je, je suis content de le de voir que la jeunesse euh, s'empare du vélo euh, et de voir ces, ces petits jeunes comme ça performer sur des classements générales généraux pardon de de voir le tour euh, sur euh, bah, sur les courses c'est ça fait plaisir à voir euh, moi j'espère le voir sur euh, sur la vuelta par exemple ou sur euh, le tour de suisse il euh, y a il des choses à montrer pour ces petits jeunes euh, chez les équipes mmh. euh, World tour comme ça dans les courses
0: mmh. c'est vrai c'est vrai c'est vrai on est on est on est content effectivement de voir si hanultebroek euh, la la performer il peut faire évidemment <rire> il pourra faire encore mieux euh, mais mais, mais c'est vrai que voilà des fois il y a des promesses qui sont pas forcément toujours euh, tout de oui. suite confirmées. Ben là, bravo ben, euh, aux coureurs, euh, aux nouveaux ah, coureurs de la Bora. Oui, bien. Voilà, quelque chose à rajouter sur le Tour de Romandie, les amis. Thierry Non, je pense que <coughs> on a fait. On va un... Un voilà. passer au Diro là.
1: Et, oui, et, euh... le euh, et Elio, dans dernier.
0: Un oh, petit bah,
1: sur le tour de que, voilà, moi je suis je suis content d'avoir vu un, un quand même euh, des des coureurs euh, en dessous des quatre fantastiques euh, pouvoir euh, jouer la gagne euh, euh, sur euh, que ça soit euh, sur les sprints ou sur euh, ou sur euh, les étapes ouais. de montagne j'étais content de voir euh, que euh, qu'ils aient pu jouer leurs cartes ouais, absolument absolument
0: absolument les amis on passe au Giro Allez, c'est parti. Coup d'envoi samedi. Euh, une, une, oui, trois semaines. Bah oui, trois semaines. Bah oui, j'allais dire une quinzaine. Mais, mais non, on n'est pas Roland-Garros, les amis. Trois semaines de bonheur arrivent derrière les Alpes. Le Giro d'Italia, premier grand tour de la saison. Alors, euh, on va évidemment parler de ce, de ce duel annoncé entre Primoz Roglic. Et Remco Evenpool, il y a quand même des concurrents derrière, faut pas les oublier et comme on est des pros du vélo on va faire détail par détail un petit peu parler de tout ce qui est important de tous les points, les paramètres de cette course qu'il y a à gagner les sprints, les français on va évidemment faire un, un panorama complet euh, mais d'abord ce parcours du Giro parce que je trouve extrêmement intéressant euh, comme le, le Tour il y a de tout Sauf que là, il y a trois chronos aussi. Et ça, c'est un facteur qui va être extrêmement déterminant sur ce Giro, notamment un avant-dernier chrono euh, qui euh, est, est juste extraordinaire. Après euh, trois semaines de course dans les jambes, de voir se retaper une montée comme ça sur le final, c'est assez fou. Euh, il y a un chrono inaugural samedi. Hein, de 18, et quelques kilomètres, j'ai pas le chiffre sur les yeux, bah si je l'ai, 19,6, entre Fogsa Kessia en et Ortona. Euh, Thierry, ce parcours, hein, comment tu le décriras Avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce qu'on va voir dans les yeux, sur comment les yeux vont pétiller pendant ces trois semaines ce qui m'intéresse
2: sur ce parcours, c'est que <coughs> on a ce, 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 ces, ces profils un petit peu type Volta, c'est-à-dire qu'on a des, des étapes mmh. où finalement euh, il va y avoir 50 km de plat sur, sur les 50 derniers kilomètres, il va y avoir du plat, mais juste avant on va avoir des montées, donc ça va. On... J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'écrit euh, sur chaque étape, euh, sur chaque étape il n'y a rien d'écrit. Ça peut très bien jouer sur une échappée comme au sprint. Il euh, y a certaines équipes qui vont vouloir rouler, certaines d'autres qui vont rouler juste après les montées. Enfin, ça va être très euh, une course qui va être très très tactique et, euh, et il va falloir risque d'avoir des falloir des d'avoir de, des bonnes jambes pour pour euh, passer ces, 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 ces montagnes et euh, mmh. et derrière aller disputer les sprints.
0: Ouais, parce que parce qu'Elio, il, il y a toujours ce danger quand on a un parcours aussi difficile. Là, ce Giro est très montagneux. Après, comme euh, le dit si bien Thierry, euh, le, le parcours est accidenté et, euh, et, et certaines étapes ne peuvent se finir comme on n'avait pas prévu qu'elles se finissent mais parfois c'est un petit peu le danger aussi on se dit, on se souvient de certains tours de France Oh le parcours extra est extraordinaire oh, on va s'éclater, il y a des montées partout ça monte, ça descend, c'est extraordinaire, il y a du dénivelé il y a de l'altitude, mais au final on est un peu déçu parce que tout le monde se regarde, personne n'a envie de se livrer personne n'a envie d'être cramé, donc au final ben on se retrouve avec une course qui est pas forcément débridée comme on, on, on aimerait l'avoir. Donc, est-ce que c'est, est-ce que Yo, c'est ce que disait Thierry, c'est peut-être une course qui peut être très tactique aussi par rapport au fait que, voilà, euh, dès avec l'avant-dernière étape qui se joue, euh, qui est un chrono et avec euh, avec euh, au cours de laquelle il y a un chrono final, euh, un, une montée finale pardon, euh, qui est assez impressionnante. Est-ce que justement cette difficulté finale, ça peut, eh ben, faire dire aux coureurs euh, dans l'esprit. Eh ben, on va se calmer, on va en garder un peu sur le pied, on va jouer tactique parce qu'il faut en garder sur la pédale. Quoi.
1: En fait, euh, le parcours, oui, on va pas se mentir, est assez musclé. Il y en a pour, euh, il y en a pour tous les goûts, euh, trois chronos, euh, de nombreuses étapes de montagne et de plaine. Et en fait, euh, bah, pour euh, bah, sur les étapes de plaine, par exemple, à part euh, à part quand il y a vraiment pas de difficulté euh, les organisateurs, bah, j'ai vu par exemple euh, sur la cinquième étape, euh, entre atrié Padla et Salerne, Il euh, y a un enchaînement de côtes pendant les 129 premiers kilomètres, mais l'étape les, les, est quand même classée en pleine. Et en ouais. fait, euh, euh, ça me fait penser à la première étape du Tour de Romandie, <rire> ça tombe comme par hasard. Mmh. Euh, lorsque les, les Ineos d'Ethanator commençaient à mettre en route et ont éliminé en fait tous les sprinteurs dans les montées ouais. alors que l'étape était vachement à leur portée. Donc oui, ce ce, ce Giro va être vachement à, à, va être vachement euh, axé sur euh, de la stratégie. Euh, Est-ce que les favoris vont se dévoiler dès dès le début Par exemple la la quatri la quatrième étape euh, entre Venosa et, la, et, la, Cheno, euh, ah oui, et... la Cheno Ah oui, on l'aime cet accent, la Cheno ah, tiens, non. Et surtout les, surtout voilà, ces, ces étapes de plaine, à, à se méfier que des sprinteurs comme Marc Cavendish ou comme, euh, ou comme Giacomo Nizzolo, euh, Mozzato, qui vont être sur le Giro, bah, ils pourraient déjà être sur la sellette et louper quelques occasions si certaines formations euh, qui ont euh, des sprinters punchers comme Mats Pedersen ou on a vu, euh, on a vu sur euh, le Tour de et Ethan Vernon, chez la Step. Ça va dépendre en fait, de ces équipes-là mmh. et puis des équipes de leaders aussi. Ouais, et bien sûr, à ne pas négliger les échappés aussi, car euh, les parcours sont quand même assez accidentés et peuvent convenir à des baroudeurs euh, mmh. en... même en début de, en début de... de Giro. Mmh. Bah,
0: Thierry, c'est vraiment ça, ce qu'on répète tout le temps, mais aucune étape est faite, est écrite de A à Z. Ça va être également... Euh, les étapes vont se dérouler également... Euh, en fonction de ce que veulent faire, comme le dit si bien Elio, qui va devoir d'ailleurs se
1: trouver un, un, un nom merguez,
0: mon Elio. <rire> pas, pas encore ah bah, réfléchi. Je,
1: je cherche, je cherche, ouais. mais c'est pas facile. Hein. Non. Déjà, j'essaye de me trouver un nouveau nom pour ma chaîne YouTube, alors euh, euh, j'essaye de trouver, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais je vais y arriver.
0: Mais oui, bien sûr, bon, ça peut attendre. Le principal, c'est que tu les fasses chauffer, les merguez. Euh, c'est <rire> parce qu'il y a à l'intérieur. Euh, Thierry, euh, j'en ai perdu mon, mon, mon truc. Euh, ouais, je disais. Ça va dépendre de la stratégie, oui. Ouais, c'est ça, ça. Ça dépend vraiment aussi de ce que veulent faire les, les équipes, quoi. Euh, voilà, si elles veulent attaquer, si elles veulent rouler, si elles veulent. Euh, voilà. Euh, vraiment, les étapes se font par rapport à ce que veulent faire les coureurs. Et il n'y a, a pas de scénario qui est écrit. Ça va être en, encore le cas dans ce Giro
2: ça. Puis, je pense que ce type d'étape, ça va être la Trek et la Jay là, qui vont décider un petit peu du scénario. Oui. Jay J. qui viennent avec Matthews. Et la Trek qui viennent avec Pedersen. Euh, on sait que, on sait qu'ils vont pouvoir passer ce, 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 type de, ce type de call. Euh, c'est, possible et ça sera, ça sera à eux d'avoir, euh, d'avoir les épaules pour essayer de, de, d'écrémer au, au maximum et puis derrière pouvoir assumer la, euh, le fait de, qui, que ça ne revienne pas de derrière. Euh, maintenant, euh, ce qui est bien du côté de Trek et du côté de la dji là c'est qu'on vient avec un sprinter et, euh, et qu'on va pouvoir euh, tout donner pour ce sprinter. Donc, euh, ils peuvent faire mal pendant mmh. ces étapes-là. Euh, c'est mmh. étapes
0: mmh. vrai. À suivre donc sur, sur, ces, sur ces premières étapes et puis euh, certaines étapes, effectivement, même en fin de, de parcours, qui seront accidentées. Euh, trois chronos, donc, je le disais. Euh, samedi, on commence ce Giro avec euh, une épreuve chronométrée. 19,6 km au programme entre Fossa, Crescia et Ortona. Alors, un chronoplat, sans rien vous cacher, hein, euh, sauf les trois derniers kilomètres qui vont euh, un peu plus grimper, même si voilà, ça sera ça sera pas de la terreur, ce hein, ne sera pas terrible. Mais en tout cas, on aura ces, ces, ces trois derniers kilomètres un petit peu plus difficiles. Euh, Allez, j'ai déjà envie, euh, j'ai envie qu'on lance le Giro. J'ai déjà envie que vous me donniez vos pronos là pour pour samedi pour ce départ de Giro. Euh, on, 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 on se demande euh, qui va gagner. <rire> Évidemment, c'est donc ce qu'on ce qu'on demande à chaque fois. Mais euh, si c'est pas si c'est pour un spécialiste pur comme Kung, comme Ghana bah j'allais dire comme Fuss, mais non, Fuss est parti, touché par le Covid, Paix à son âme, Tobias et euh, à Arrivederci, à bientôt. Euh, ou alors, est-ce que c'est pour un favori, Remco ou Primos Elio, ton avis, est-ce que tu as un petit pressentiment sur, sur cette
1: première euh, étape voilà. et Oui, le duel annoncé en fait par, bah, par tout le monde et il est attendu euh, par, par les spectateurs et les organisateurs. On fait en sorte, sorte bah, d'attirer Remco et Venepool. Et Primoz Roglic euh, sur ce Giro, trois chronos, c'est quand même pas anodin sur un grand tour. Ah oui. Et c'est pour ça que par exemple un coureur comme Romain Bardet, qui a, monté, qui a montré ses limites sur le Tour de Romandie, euh, sur le, le chrono euh, montagneux euh, euh, de la quatrième étape, et ben c'est pour ça que des coureurs comme ça ne viennent pas sur, euh, s'aventurer sur ce Giro. Et Thibaut bon est... Pinot sera peut-être en difficulté, hein bah c'est à voir c'est à voir mais il c'était plutôt intéressant son chrono oui. mais oui on va c'est c'est un parcours fait pour euh, pour Roglic et puis pour Evenepoel on a pu les voir sur la Volta euh, Catalonia euh, se se, durer, se livrer une une bataille euh, Roglic s'est imposé pour euh, six petites secondes face à face à Remco Evenepoel et donc pour moi ça restait deux grands favoris mais bah comme on a pu voir sur un sur un liège et eh ben on ne sait jamais. Euh, Pogacar est tombé, ça peut arriver à Roglic, ça peut arriver à Evenepoel et tout serait relancé. Ouais. Un incident de course, euh, une bordure... On euh, espère justement euh, que ça... Ou,
0: ouais.
1: ou une, une maladie, le Covid, euh, ouais. ou peut-être comme il a eu Thibaut Pino, par par le passé, une pneumopathie, on ne sait jamais. Euh... <rire> oh non, on va s'arrêter là quand même. <rire> <rire> Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en fait euh, sur ces courses, ouais à l'étape, c'est quand même 21 jours euh, de course, euh, ce qui est assez conséquent avec seulement 2 euh, à 3 jours de repos, tout dépend, euh, ouais. tout dépend des, des organisations. 2 jours. Mais, mais voilà, c'est quand, euh, quand même assez éprouvant et donc on n'est jamais à l'abri d'un incident de course, euh, d'une maladie euh, sur, euh, ou d'une chute sur un, ouais. sur un grand tour, euh, sur 21 jours. Primoz Roglic peut en témoigner
0: et ce sera effectivement aussi la ouais. clé de sa réussite et de ce duel attendu entre Remco Evenpool et, et donc le magicien slovène Thierry ton petit pressentiment euh, est-ce que tu es plutôt de la vie des euh, c'est-à-dire est-ce que tu vois plutôt un des deux grands favoris de ce Giro se jouer la victoire sur ce chrono inaugural ou alors est-ce que tu vois plutôt un spécialiste
2: non pour moi ce sera un spécialiste euh, je sais pas. J'hésite depuis tout à l'heure entre Kung et Ghana, je sais pas qui dire. Je dirais Ghana quand même, je dirais Ghana. Mais si, si, et si jamais il y a un favori qui doit arriver, ce sera Remco. Je vois un peu moins Roglic pouvoir performer face à, à performer. Pour moi, le, les trois premières places peuvent être prises par Remco, Philippo Ghana et Stephen Kung. Et, et derrière Roglic, c'est la hiérarchie que je ferai entre les quatre. Euh, Ghana, Kung, Evenepoel, euh, Roglic. Mmh. Mais pour moi, oui, pour moi, ce sera un spécialiste euh, qui ira chercher ce chrono.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est comme le, le, le chrono de la neuvième étape entre Savignano, Sol et Tijena. Attendez, non, j'ai dit n'importe quoi. Euh, j'ai perdu le nom des villes. Là, J'ai tout enchaîné. Non, c'est... Ah oui, voilà. C'est entre Savignano et Sol et Tijena à cette cette neuvième étape ce chrono hyper plat 35 kilomètres euh, vraiment plat là aussi ça devrait très certainement se jouer entre 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 spécialistes mais c'est vrai que cette ce, ce caractère plat ce profil plat de cette première étape joue en, en faveur des, des des spécialistes que sont Kung ou, ou Ghana euh, mais bon on ne sait jamais on a toujours des surprises Thierry euh, Joseph Tcherny sur euh, euh, quel chrono il est allé chercher Tcherny déjà le... Le, romandie, le pas le de, bah, oui c'est vrai mais bah, ouais c'était
1: c'était c'était la première étape bah, ouais. euh... après sur ces sur ces contrôles à montre oui je suis d'accord avec ce qu'il a dit Thierry vu que c'est la hiérarchie Ghana, Kung et Venepool je, vois, je suis d'accord avec lui je vois mal Roglic tout de suite s'imposer surtout que surtout que c'est un profil plutôt plat et il est il est un peu plus en difficulté sur les sur les chronos plats mais, euh, par exemple, euh, bah, il, faut, il faudra quand même se méfier d'un Joe Almeida, par exemple, assez bon, euh, d'un Eduardo Affini ou d'un Juan ouais. Dennis, on ne sait jamais. Ouais. Euh, J'ai fait le tour des favoris à peu, peu près, mais. Si Dennis Patrice, ressurgit en chrono. Bob Jungles, euh, il va falloir surveiller un ouais. petit peu. Ces gens-là, mais. Il y a toujours des surprises, un peu des surprises en ce moment sur les chronos. voilà, il y, a tout... il y a toujours des surprises, comme on a pu voir Yves Lampart s'imposer sur ouais. le... Le... la première étape du Tour de France, sur le chrono. On... on ne sait jamais ce qui peut arriver. Enfin, oui. Donc, oui, sur le chrono, attention, hein, il peut y avoir des. Sur le chrono inaugural, il peut y avoir des surprises. C'est un chrono inaugural. Il... il y a le premier maillot rose qui est en jeu. Ouais. Euh, C'est tout... toujours très, très, très tendu euh, des chronos comme ça le en fait tellement que ça con... ça ça attire les convoitises ce maillot euh, et ben ça peut ça peut donner des ailes et puis ça peut en fait tu peux ne plus être lucide et ne pas faire bien attention et en faire trop et faire la... faire une chute par exemple j'ai j'ai en tête le euh, j'ai en tête euh, Christopher Froome qui sur la reconnaissance du chrono 2018 qui est euh, du Giro, qu'il avait remporté, bah, en fait, c'était déjà tombé. Euh, donc, on peut se dire, voilà, il faut faire attention. Il euh, y a des favoris, certes, mais attention aux outsiders et puis surtout, ouais. ça va dépendre de la météo et puis, ouais. et puis voilà, il va falloir, c'est toujours un premier chrono, toujours très tendu.
0: Ouais, je ne sais pas ce qu'il a prévu comme météo en Italie samedi. Vous avez regardé un peu, Thierry Oh là <rire> on verra on verra on verra, on verra. Euh, juste pour euh, si vous avez plus rien à dire après sur, sur le chrono euh, juste parce que Remco on disait que c'était plus favorable aux spécialistes euh, ce premier chrono mais Remco va absolument être en rose le plus tôt possible hein, il l'a dit donc euh, attention attention à la motivation du petit Pool, ah. Thierry
2: Ouais, c'est vrai. Euh, prendre, euh, je pense qu'il aura pas peur de prendre le, ouais. le maillot rose euh, dès le début. Je pense que autant il y a des équipes qui veulent attendre parfois pour, euh, pour éviter d'assumer le poids de la course, autant je pense que Remco ça le dérange pas trop. Euh, maintenant, Kung aussi a dit qu'il voulait prendre le maillot rose. Euh, Kung a dit qu'il voulait prendre le maillot rose et qu'il venait spécialement sur le 0 pour prendre le maillot rose dès la ouais. première étape. Donc euh, ça, en
0: général, c'est En général, on n'y arrive pas à ça.
2: Euh, ouais.
0: en général, en général les, 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 les spécialistes du chrono qui viennent euh, sur un grand tour sur la première étape pour prendre le, le maillot ils n'y arrivent pas Ce serait une belle revanche quand même parce qu'il avait fini deuxième
2: du chrono ouais. de, du monde deuxième oui oui ouais, c'est vrai euh, que
0: c'est un, un un petit
2: maillot oh. à ce... ouais.
1: Ouais, ouais 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 ça serait sympa pour, pour stéphane Kung et pour ouais. cette équipe groupama FDJ qui euh, qui a quand même un un bel effectif et, et voilà le problème c'est que sur euh, Stéphane Kuhn qui, qui s'est aligné par euh, plusieurs fois sur le Tour de France pour euh, remporter des étapes en fait bah il a malheureusement échoué et pour lui oui ça serait une belle revanche mais attention voilà ne pas se mettre trop de pression non mmh. plus parce mmh. qu'il y a quand même trois chronos sur le Tour mmh. de France j'ai en tête bah lorsqu'il avait complètement qui s'était fait battre par Van Aert et et, euh, et Vingegaard et les autres en 2021-2022, oui. j'ai en tête, en fait, il euh, y avait très peu de chronos, alors que là, il y a quand même trois chronos. Bon, certes, il y en a un qui est taillé plus pour les grimpeurs, mais c'est pas... Voilà, c'est... Il y a pas encore celui de la neuvième étape. Hein, ouais. Voilà, et puis même s'il y a cet enjeu du maillot rose, il y a, y a des courses qui peuvent lui convenir, lui con, des étapes qui peuvent lui convenir, lui, rouleur. J'ai en tête, encore une fois, ce, ce Giro 2020 remporté par Tao Gegenhardt euh, ou 2021 je... non 2020 2020, 2020, 2020 euh, bah Filippo Ganna Filippo Ganna qui avait euh, remporté le, le le chrono inaugural du euh, du Tour d'Italie est allé cueillir une autre victoire d'étape euh, de euh, sur une étape de montagne par la suite et Stéphane Kung a les qualités pour remporter une une une, une, une étape en ligne donc euh, qui, il a pas à se mettre de pression là-dessus il, il peut faire un bon résultat et aller arracher le maillot le rose sur une autre étape. C'est vrai qu'il
0: ouais, il a aussi la, la possibilité en ligne tout à fait. Euh, juste pour finir sur euh, ce, ce petit récap des chronos, on a, euh, moi, je vous en parlais un petit peu déjà tout à l'heure, mais ce, ce cet avant-dernier chrono, enfin euh, cette avant-dernière étape, euh, c'est la vingtième juste avant d'arriver à Rome entre Tarbezio et le Monte Santo di Zare, 18,6 km euh, ce, ce chrono avec avec l'ascension du monte losari avec cette euh, extraordinaire ascension pour finir 7,3 km de long avec une moyenne à 12,1% c'est quand même assez oui. exceptionnel et des passages voilà plus voilà c'est assez fou euh, et donc là ce, ce chrono là il peut faire la différence voilà pour finir un petit peu sur ce parcours, euh, Thierry, ça peut vraiment euh, basculer encore là. Ah bah ce
2: chrono là, il peut traumatiser Roglic à vie. Là vraiment, ça oui. pourrait être le, le coup de massue si jamais il arrive en rose à, sur ce chrono. C'est vrai que c'est un chrono, où je crois, il y a 3 km à quasiment plus de 15% de moyenne. Et d'ailleurs, j'ai vu dans l'après-midi que ce chrono pourrait être potentiellement annulé pour des problèmes de logistique. Ah oui. J'espère que ça pourrait, que ça va se, se résoudre. Euh, D'ici là, mais euh, parce que c'est quand même un sacré morceau. C'est quand même un sacré morceau.
0: C'est sûr qu'en plus, placé comme ça à, à un, un jour de l'arrivée, c'est assez fou. Effectivement, on oh, ne faudrait pas pour notre primose que, euh, que on passe devant. Euh, on se souvient, bien sûr, pour ceux qui n'ont qu pas la référence, de euh, ce, ce tour 2020 remporté par, par Thalet Pogacar bah justement lors du chrono de la, de la planche des belles filles. La veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, euh, pour euh, parler aussi des étapes de montagne, parce que ce Giro sera très montagneux également, davantage dans la deuxième partie euh, de, de sa course. Euh, quelle étape pour vous quelle, quelle étape déjà vous excite le plus Voilà, pas pas, pas forcément. Alors, on rentre pas forcément dans la montagne tout de suite. J'imagine que quand même il y aura un côté montagne, mais Julien, faut que je m'adapte maintenant. Faut... <rire> Julien, Alain Philippe <rire> et plus Elio. euh Julien. Quelle étape t'excite le plus dans ce Giro Quelle étape tu te dis bah, là il faut absolument que je sois dans la télé Il faut absolument qu'on soit dans la télé.
1: Ouais. Eh bien, euh, moi, l'étape que je vais suivre avec, euh, avec attention c'est l'arrivée euh, à Carole au, mont, euh, au Monté euh, Bonne C'est compliqué c'est compliqué à, à prononcer Madame Lenoir m'a la... la prof d'italien me, <rire> me conduira pour, la... pour euh, si on fait un autre podcast euh, en plein milieu du Giro, je lui demanderai qu'elle me fasse un cours. Mais oui, cette étape, euh... ah non, c'est voilà, l'arrivée à Monte Bodone. Je ouais. me suis trompé de page, excusez-moi. La, 16e... la 16e étape. Voilà, c la 16e étape, c'est un, une partie plate, 50 km, qui pourrait, laisser, qui pourrait laisser le temps à une échappée de se former et après bah une ba une bataille féroce avec euh, avec des euh, avec euh, avec 4 euh, quatre... la montée euh, de, de Bodone. de Bodone. Oh, ben là j'ai un peu du mal Bondone, et ouais. Bodone. Mmh. et voilà des passages à, à un passage à 15 euh, 6,7 km de de 6,7% de moyenne sur 21,4 km, mm. c'est pour moi le juge de paix le juge de paix de en tout cas de ce Giro euh, à, à part le chrono bien sûr qui, qui est tout, tout aussi exaltant mais pour moi c'est l'étape reine de ce Giro d'Italia euh, celle que j'aimerais beaucoup suivre avec mm. toute l'attention
2: mm. Thierry non, je, faut, faut, il faut que je sois original donc je suis parti ouais. sur l'étape 19 Mmh. Avec l'arrivée euh, à Tritimé de la Verado. Mais ben, bah, l'histoire Avec, euh, avec, euh, avec euh, en passant par le, le Passo Gio, mmh. euh, 9,8 km à 9,3%, euh, en passant par le Paso de Trossi, 8 km à 7,3%, et puis l'arrivée à Tritimé de la Verrado, avec les trois derniers kilomètres à plus de 10% de moyenne et les deux derniers kilomètres à quasiment 14% de moyenne. Donc, ça, juste avant le chrono, ça va, ouais, ouais. ça va, ça ouais, va être un truc
0: fou. fou. Ouais, ça va être une fin de Giro absolument exceptionnelle avec, euh, avec tous ces gros morceaux là qui, qui restera à passer. Euh, vous attendez un Giro plutôt calme jusqu'à ces grands, ces grosses ascensions là où là, le profil forcément fera aussi certaines sélections mais euh, par rapport aux favoris. Euh, pour rentrer un petit peu euh, maintenant dans ouais. la course, pour rentrer un petit peu plus dans le peloton, Julien, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Calme, je ne dirais pas ça. Bah, déjà, il va falloir tout de suite être dans le truc avec le chrono inaugural. Bien sûr. Éviter de perdre le moins de temps possible pour les favoris. Bon, Ce qui ne devrait pas être un problème pour Roglic et, et Venepul, mais pour des Joao Almeida, des Yakidot, euh, il euh, y a qui pour ces pour ces, ces outsiders qui peuvent prétendre à un podium il faut pas se rater il faut tout de suite être dans le dans dans le bon wagon on va dire et ensuite euh, bah, à surveiller en fait moi je euh, à la manière d'un d'une ascension de l'Etna en fait bah il va y avoir la il va y avoir la première la quatrième étape euh, qui est classée moyenne de montagne mais qui est quand même assez assez impressionnante avec euh, avec un avec une étape avec une arrivée au sommet de lago Laceno. Euh, et puis ça va s'enchaîner les étapes accidentées euh, naples euh, l'étape de naples euh, accidentée puis la huitième étape euh, à l'arrivée à à fosson Brone, à Brone, 207 mmh. km c'est voilà ça va être ça va être un une première semaine assez musclée on va dire et puis moi non, je pense qu'on va, on n'aura pas à attendre, on n'aura pas à attendre la troisième semaine pour que ce Giro soit déjà décidé. Euh, je il y aura pense forcément que, des
0: écarts déjà. Ouais.
1: Il y aura déjà forcément des écarts, exactement. Et je pense que des gros favoris peuvent déjà, peuvent déjà, bah, peuvent déjà sauter en fait. Et enfin des gros favoris, je veux dire des des gros outsiders parce que les gros favoris, on sait qui c'est. Mais voilà, à surveiller cette première semaine et puis euh, on va monter crescendo euh, deuxième puis troisième semaine. Mais voilà, c'est ce n'est ce n'est pas en fait un profil un profil euh, type euh, type grand tour à la à la 2000 euh, 2000 jusqu'aux années 2010 où il y avait que des étapes de plat et un chrono chrono par équipe. Euh, là vraiment il va il va falloir surveiller cette première semaine euh, qui peut tout de suite euh, euh, éliminer certains, certains concurrents de la partie mmh. ouais. Thierry euh, peut-être
0: qu'on va, on va passer euh, au, au duel au duel entre Primoz Roglic et RM Coevenpool euh, voilà est-ce que tu as un, une dernière chose à rajouter sur le parcours
2: non moi un petit peu à l'inverse de, de Julien je dirais que la troisième semaine c'est là où vraiment ça, ça va exploser euh, pour moi, il y aura pas tant d'écart. Le parcours est, et va, est, il est, il est très dur à lire ce parcours euh, finalement mmh. euh, sur mmh. ces, deux... ces deux, premières semaines. On ne sait pas trop comment, comment ça peut arriver à part l'étape 4, Je vois pas trop, trop, euh... ou alors la montée de 26 km, peut-être. Ou là, il pourrait y avoir des, des petits écarts. Mais euh... quand on voit la troisième semaine, ça se jouera sur la fraîcheur euh... et il va pas falloir faire d'efforts. Euh d'efforts euh, ouais. superflus on l'avait avec Pogachar sur le Tour de France euh, l'année dernière mmh. où, euh, où finalement bah, il a joué les étapes au début et puis bah, finalement euh, c'est
0: pour ça que ça, ça va être assez ou... tactique quand même
2: Oui, c'est ça et puis la, la tactique euh, Roglic ne manque pas euh, Remco mmh. non plus donc euh, donc ça va être un, un beau duel entre les deux sur ce parcours
0: justement ce duo ce duel venons-en euh, c'est vrai que c'est c'est on pense à ça on pense d'iro depuis des mois euh, quand on pense d'Iro, c'est Duel, Remco-Evenpool, Primoz-Roglic. Euh, à qui vous donnez l'avantage là comme ça Tout de suite, Julien.
1: Ah pardon. Euh, alors, non, pas de souci. Euh, J'avais com compris euh, Thierry, excusez-moi. Donc, euh, bah, si on peut faire le point sur les deux équipes... Euh les deux équipes euh, en lice euh, avec les deux grands leaders, dont Remco et qui sera entouré de euh, David et Ballerini, Mattia Cataneo, Joseph Cerny, euh, y a, y a Rav Ravier Chemise, Peter Serri, Ilan Wanwilder et Louis Vermac. Du côté de la Jumbo Visma, euh, du côté de la Jumbo, euh, Primo Roglic sera euh, euh, épaulé par Eduardo Offini, Kuhn Bouman, Juan Denis, Samomen, Michel Esman, Sebkes et Yann Trachny. Donc, sur l'équipe, moi, je donnerais l'avantage, je donnerais l'avantage à, à, à Primos Roglic, malgré l'absence de, de Tobias Foss, malheureusement, qui aurait dû être là, le champion du monde du chrono. Euh, mais voilà, Roglic a une équipe bien autour de lui. Euh, je, il n'y a pas de sprinter dans l'équipe qui va, il va demander des efforts superflus à, à son équipe pour, euh, pour euh, aller chercher euh, des étapes. Euh, Sebkes Kunbouman, qui a, qui a remporté le, déjà un classement, un classement de la montagne, je pense, c'était sur la, sur la, sur le Giro l'année dernière, Kunbouman. Et Sebkes, bon, on ne le présente plus, hein, équipier de luxe, samomen c'est pareil. Alors que du côté de, de Remco et c'est assez, on va dire, dire c'est assez limité à part Mattia Cataneo et Ilano Wiedler bah l'équipe c'est pas une équipe de grimpeurs il y a euh, il y a David Ballerini qui va pouvoir aussi euh, euh, jouer sa carte euh, sur les sprints euh, par exemple ou euh, Joseph Cerny mais voilà sur l'équipe je donnerais l'avantage à je donnerais l'avantage à Roglic mais par contre on a vu sur liège bastogne que que euh, Remco Evenepoel n'avait pas besoin d'une équipe euh, euh, en permanence euh, il part à 56 km de l'arrivée, certes c'est une classique d'un jour mais voilà, il est il a été épaulé par Julian philippe et ses coéquipiers mais il peut très bien s'en sortir tout seul alors que Roglic s'il a pas son train et c'est ce qu'on avait vu sur le Tour de France 2020 quand il a euh, con, contrairement à Pogacar quand il avait pas son train bah il était en difficulté euh Primoz Roglic. Donc pour moi je donnerais, malgré euh, l'équipe euh, taillée de la Jumbo-Visma, je donnerais l'avantage à Remco et mmh. Remco pour, euh, pour Julien. Thierry
2: ouais, Moi, je pas sur Remco aussi. Je pense que, <coughs> malgré... Euh, pour moi, je pense que les équipes sont à peu près équivalentes. Il euh, y a Diane Hirt aussi, euh, du côté de la, mmh. la Quick-Step, qu'il faut pas oublier, qui a fait sixième sur, euh, du classement général l'année dernière et euh, ça peut être un un, un très gros renfort, Ilan euh, van Wilder, capitaine de route de, de de Remco, qui qui a fait un boulot monstrueux l'année dernière sur sur la Volta. Euh, du côté de la Jumbo, il y a Rohan Dennis qui a montré ces derniers temps qu'il pouvait qu'il pouvait euh, voilà bien être en montagne. Ça m'emmène aussi Sep mais limite pour l'équipe je, je préférerais celle de de, de, mm. de, de la Quickstep j'aurais j'aurais tendance à dire celle de la Quickstep euh, sur l... pour moi Remco légèrement devant devant Primoz maintenant euh, c'est vrai que c'est compliqué hein. ma
0: c'est marrant parce que euh, sur tous les, les articles sur sur euh, pour tout le monde j'ai l'impression euh, quand on quand on écoute euh, les, les pronos ces derniers jours on a Primozroglitch en 1 par le plus grand nombre d'amateurs de, 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 de vélo. Et vous, vous me dites Remco Evenpool. Alors, c'est vrai Alors... que c'est intéressant. C'est très intéressant. Euh, de toute manière, voilà, on ne pourra pas faire la course. Euh, non, voilà, oh, on, bon. on se donne des pronostics comme à chaque fois. Euh, euh, mais voilà, on ne pourra pas faire la course, euh, bien évidemment, avant. Tout va se passer durant ce Giro. Mais euh, c'est intéressant d'avoir vos pronos. Euh, oh. Je voulais vous entendre, Thierry. Je voulais ton avis sur euh, le parcours euh, qui serait euh, entre guillemets moins favorable à Remco euh, que euh, ce qui se passe du côté de l'Espagne, par exemple la Vuelta. Euh, on a l'impression que voilà, à Remco il est plus euh, il est plus à l'aise dans ces pentes espagnoles là que là les longs cols italiens. Même si tu l'as bien dit, euh, là on va avoir un petit peu aussi des montées type espagnole, mais sur ces grands cols là. Est-ce que face à Roglic euh, et face à d'autres aussi euh, spécialistes euh, de la montagne, ça peut être euh, ça peut être compliqué pour lui même si évidemment Remco maintenant est un euh, va partout quoi évidemment puisqu'il est il est favori un des favoris de ce de Giro.
2: C'est vrai que hum, c'est des pentes sur lesquelles on n'a pas forcément eu l'habitude de voir euh, de voir Remco on a plus eu l'habitude de le voir sur des montées euh avec peut-être un peu moins de pourcentage, mais c'était très régulier, très court et euh, pas très court par rapport à ce qu'il peut y avoir euh, de, de présent, de présent sur sur cette sur ce Giro. Maintenant, euh, ça aurait peut-être euh, été le cas il y a il y a peut-être un an. Euh, pour moi aujourd'hui, euh, le, le Remco c'est peut peu jouer sur les mêmes terrains que que, que euh, mm -hmm. c'est Il a pu lui tenir tête plusieurs fois. Euh, et aujourd'hui, euh, au-delà de peut-être que le parcours, en effet, le parcours peut parfois plus convenir, les montées peuvent parfois plus convenir à, à Primoz Roglic, mais euh, mais euh, là, Remco, pour moi, arrive avec une... Euh, on sent qu'il y a un programme qui est fait, rien que cette histoire de, de nutritionniste. Là, il parlait dans une interview qui était vraiment au bon poids pour euh, tailler ouais. pour le giro. On sent que c'est préparé, c'est son objectif et euh, pour moi, c'est ce qui rajoute un, un petit quelque chose. Il, il, après, c'est peut-être parce que c'est beaucoup montré dans les dans les interviews. Ouais. Euh, il le montre beaucoup. C'est vrai que Roglic, on, on sait pas trop, trop où est-ce qu'il en est. Après, le, le tour de de Catalogne, euh, il, est
1: parti, donc, il est parti en en stage, en stage. pendant en deux mois, ouais.
2: Donc euh, donc euh, donc c'est sûr pour moi oui c'est sûr que les gens qui, qui disent que voilà le, le parcours est plus propre à, à Roglic, je, je, franchement c'est quelque chose qui est qui, qui est vrai mais dans ce qu'on a pu voir ces derniers temps, ces derniers jours, et surtout sur euh, le, le tour de, de Catalogne où, où Remco il a montré qu'il qu était fort quand même, mmh. euh, même si euh, même si Roglic a, 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 a bien suivi, euh, c'est sera pour moi mon favori ah,
0: Parce qu'il est il est capable aussi, Julien. Euh, J'étais en train de penser à ça. Euh, Remco de faire ce que fait Primoz, c'est-à-dire être en mode sprinter des montagnes, quoi. Euh, il, en, il en est de plus en plus capable, donc il y a ça aussi
1: qui joue pour les bonifs aussi. Oui, parce que Rouglitch, oui, voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à, à vouloir jouer tout, mais jouer trop, en fait. C'est, voilà, il va, par exemple, j'ai en tête sur le tour de Catalogne, à part une, une étape où il la laisse à, à Evenepoel, la dernière, il me semble, euh, comment dire Roglic c'est quelqu'un qui va aller jouer euh, bah, les arrivées en moyenne montagne, tout comme les euh, tout comme les arrivées en haute montagne. Moi j'ai j'ai ce souvenir en tête encore une fois de la Vuelta euh, lorsqu'il la remporte pour la troisième fois. Il gagne euh, il gagne trois victoires d'étape, euh, un chrono, euh, une victoire en haute altitude et une victoire en et une victoire en moyenne montagne. Et c'est dès la première étape qu'il s'empare du maillot rouge. Euh, euh, sur la Vuelta Primos Roglic donc il faut se méfier de ça mais par contre qu'il est taillé plus pour Roglic je ne suis pas d'accord avec ça moi je dirais même qu'il est plus taillé pour Evénopoum parce que euh, Roglic en ce moment le chrono il est un peu en dents de scie le chrono il a moins de références qu'avant que n'oublions pas son, son traumatisme psychologique euh, euh, du Tour de France euh, sur la dernière étape lorsqu'il s'est fait battre par 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 Pogachar et, et puis voilà ce Roglic pour moi ça manque de comme ça manque de encore de 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 référence moi j'aurais j'aurais bien aimé le voir sur un sur un tour de romandie pour vraiment pour vraiment qu'on qu voit quel est l'étang comment il se sent c'est bien de se préparer en montagne mais voilà le mieux ça reste les courses et RMK Evenpool n'a pas voulu n'a pas voulu s'arrêter en si bon chemin et il est allé remporter aller remporter Liège, euh, ce qui prouve qu'il est en pleine forme et qu'il est prêt pour affronter ce Giro. Donc, j'aurais plus d'interrogations sur Primoz Roglic. Et pas forcément de crainte que Remco tienne pas forcément le, la,
0: la, la corde sur des très longues ascensions.
1: Bah, il a pas, il a pas assez d'expérience là-dessus. Je suis d'accord avec avec vous, surtout euh, surtout qu'il y a beaucoup de il y, en a, il y en a beaucoup, ces routes italiennes très pentues, bah on, on les a citées les étapes euh, à risque par euh, juste avant, on les a citées, mais voilà, moi je pense que euh, le, euh, voilà, le contrôle à monde, ça sera pour lui l'occasion de reprendre du temps et tout de suite va euh, bah, prendre l'ascendant psychologique sur la première étape, euh, les étapes de moyenne montagne, euh, peut-être que Ravennopoul va réussir à tenir tête à, à Roglic, et peut-être aller déjà gagner euh, une première euh, une première victoire d'étape euh, le, le plus tôt possible. Donc, euh, moi, je pense qu'à non il n'y a pas d'inquiétude à, à se faire là-dessus. Et je pense qu'il est tout à fait capable de tenir la, la, ouais. la, la tête haute à Roglic en, en, en haute montagne.
0: Ouais. En tout cas, c'est vachement excitant tout ça parce qu'on a, on a, on a ce, ce duel. Déjà, évidemment, quand on a, quand on a des, des duels, des favoris à lancer... C'est très excitant et, et, et souvent euh, voilà deux, trois. Euh, mais, mais là, effectivement, de voir Remco qui vient de remporter Liège, euh, Primoz qui a remporté euh, Tirreno et, 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 et Tour de Catalogne, c'est vrai qu'on a deux de monstres en ce moment qui vont se, 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 se jouer la gagne. Euh, je, voulais, je voulais juste revenir sur, sur Ilan von Bilder chez mmh. euh, chez Soudal quickstep parce que euh, il a été un déterminant vous l'avez dit déjà lors de la, la Vuelta la dernière Vuelta emportée par par Evenpool son premier grand tour mais aussi lors de Liège c'est lui qui avait fait le l'énorme tempo dans la redoute là vraiment qui avait essoré tout le monde et permis de, de remco euh, à remco d'attaquer sur le haut euh, c'est une belle surprise ça Thierry. Hélène von Wilder il est très alors il était euh, il a été souvent derrière aussi euh, Remco en, en, chez les jeunes, mais euh, c'est un coureur vraiment très très intéressant euh, qui a fait euh, qui était chez DSM avant et là qui est passé chez 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 chez, chez Quickstep avec euh, avec le Fever. euh Mais c'est presque un coureur qui, qui pourrait avoir sa place euh, et pourrait faire top 10 dans une autre équipe en tant que leader. Euh, clairement, Thierry est très jeune, il a encore beaucoup de potentiel. Il est belge, il a le même euh, même, même à de naissance de, que, que Remco, c'est un 2000, euh, franchement, c'est une très belle découverte aussi, sur Julian Von Builder.
2: Ouais, très belle, très belle découverte depuis le, la l'année la de dernière, hein, ouais. hein, depuis vraiment le, la, la, vraiment sur la, sur la Volta, <rire> euh, même sur les bastonniers l'année dernière, il me semble qu'il il avait fait un, je sais plus c'est lui qui avait fait un, un, tempo, un, un bon tempo avant que avant que Remco démarre mais euh, je me rappelle de d'une de, interview où il disait euh, qu'il qu aimerait lui pouvoir euh, jouer un classement général et une fois, le mettre en, en tant que leader euh, parce que je pense qu'il en a les capacités euh, de, de pouvoir rivaliser avec euh, certains alors euh, peut-être pas sur un, un grand tour mais euh, c'est vrai que s'il avait pas été en, en tant que euh, équipe de luxe aux côtés de Remco sur un tour de romandie ça aurait pu être sympa sur euh, sur un tirreno euh, sur sur un parénis euh, pour euh, pour euh, pour montrer un petit peu ses ses qualités de de leader euh, de leader et euh, et pourquoi pas plus tard euh, peut-être dans une autre équipe pouvoir euh, s'exprimer à, à 100%
1: mais en tout cas euh, je... ouais Julien si tu si, si me permets de, de compléter les propos de Thierry euh, bah, euh, Ilan Van wilder c'est c'est un, un profil très polyvalent de et chez DSM il avait déjà montré l'étendue de ses capacités euh, en fait euh, à la manière d'un d'un Christophe Laporte même si c'est pas entièrement le même profil depuis qu'il est depuis qu'il est passé euh, chez Quickstep et euh, eh ben on sent qu'il y a il y a un cap qui a été franchi il est dans une grande équipe euh, dans une grande équipe, si ce n'est la plus grande équipe euh, le, ou l'une des plus grandes équipes euh, du bon tour. Euh, voilà. Et en fait, à la manière aussi encore d'un Rémi Cavagna, qui a annoncé qu'il aimerait jouer euh, les, les classements généraux. On l'a vu sur le tour de Romandie essayer de, de jouer euh, le classement général euh, du tour. Euh, mais oui, pourquoi pas le voir? Bah voilà, comme des taux, des courses sur le Tour de Suisse ou euh, le Critérium du Dauphiné. Pourquoi pas le pourquoi pas le voir euh, sur euh, sur une 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 course comme ça en tant que leader? Mais c'est un profil très polyvalent, aussi bon au chrono qu'en qu en montagne. Et je pense qu'il a entièrement sa place en en tant que leader. Et c'est un mmh. super équipier de luxe pour Évelyne. Euh, ouais. Justement, j'allais euh,
0: j'allais recontextualiser un petit peu tout ça. Euh... C'est vrai que là il va être vraiment d'une grande aide en, en montagne à à à, 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 à Remco Evenpool parce que ouais, il avait déjà été très précieux bon on, on le re -re répète mais à la Volta, à la sur Liège donc voilà ça va être intéressant aussi de, de voir comment euh, et jusqu'où Il Wilder va pouvoir aller pour pour aider et pour le aider X de, de
1: Remco Evenpool en haute ouais. montagne. Haut
0: et puis il y a il y a, y a Louis euh, Vervac aussi qui euh, va pouvoir accompagner euh, Remco assez loin aussi en montagne euh, peut-être euh, même plus que Len van Wilder. donc euh, il a du monde euh, il a du monde quand même euh, Remco euh, donc on, on est d'accord que voilà forcément c'est on est très déçu pour eux euh, parce qu'on les adore et puis euh, et puis euh, ils vont nous manquer et, euh, et, et aussi à, à, à Primoz Roglic mais les, les forfaits euh, de Van, de Van Esnen, euh de euh, Tobias Feuss et de Robert Hessing sont pas si entre guillemets dramatique que ça pour pour Yumbo euh... ah j'ai cru qu'on avait perdu Thierry non parce que je voyais plus s'afficher bon. sur l'écran Zoom non il est toujours là voilà. euh, Thierry c'est voilà il y a, a d'autres forces aussi pour 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 la Yumbo et ça va être aussi un mano à mano de toute manière entre les deux hommes donc euh, voilà c'est peut-être pas on, on, voilà ça c'est pas forcément une très grande mauvaise nouvelle
2: oui non les remplacements qui ont été faits ils sont cohérents pour pour l'équipe c'est 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 des fois du du, du gagnant donc euh, mais oui de toute façon ça, ça ça se jouera peut-être euh, peut-être au, au niveau des de équipiers mais euh, mais c'est sûr que euh, voilà pour moi au niveau des équipes euh, on a deux belles équipes capables d'accompagner leur leader euh, sur tous les terrains
0: bon les euh... amis si euh, pardon excuse-moi Julien tu voulais peut-être oui, rajouter, rajouter quelque
1: chose pour cette équipe jumbo, voilà, euh, le seul petit bémol entre euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait établir dans la composition de ces deux équipes, c'est que si par hasard un un bah, soit Roglic ou soit Evenepool venait à avoir un gros un gros souci, une chute, une une bordure et qui perdent énormément de temps ou qui viennent à abandonner. Bah, il n'y a plus tellement de leaders, en fait. Alors que si, est avait un même s'il est, est assez limité en, en montagne encore, bah, ça aurait pu limiter la casse. Alors que un Septus ou un ou un, Kumbuman, euh, ou un ou un Samomen, bah, ça ne joue pas les classements mmh. généraux mmh. des grands tours. Même chose pour Van Wilder, il n'a pas assez d'expérience. Ouais, as tu intéressant raison. Donc, euh, c'est le seul petit ouais. bémol qu'on pourrait établir. Mmh.
0: Ouais, Et ouais.
1: si ça vient, ça vient à arriver, bah ça pourrait profiter aux outsiders de cette Starfist. de cette star ouais, pas,
0: pas de Krejžval, par exemple, bah, évidemment pas. Bah de...
1: non, voilà, ça aurait été intéressant de le voir Krejžval, ouais. par exemple.
0: Mmh. Ouais. Puis évidemment, Rignoux n'est pas là. Mais, Et euh, mais voilà, c'est ça. Euh... Si on parlait des hommes derrière aussi, parce qu'il n'y a pas que Remco Evenepoel et son équipe et Primoz Roglic et son équipe qui font ce ce Giro, euh, bien évidemment, euh, qui vous voyez derrière Voilà, je vais, je vais pas égrainer la, la liste des outsiders, mais justement on va on va en parler en discutant. Euh, Thierry, qui, euh, qui qui tu verrais bien compléter le podium Franchement, qui quel est le premier nom qui te vient à l'esprit derrière
2: Moi, je dirais Joel mais il a fait un beau bon tour de Catalogne. Il est venu derrière, derrière Remco et, et Primoz Roglic. Il a, il a toujours fait des bons classements généraux sur sur les sur les grands tours qu'il a qu'il a disputé. Il avait fini sixième, il me semble l'année dernière de la Volta. Euh, donc donc non, c'est un, un bon coureur. C'est vrai qu'on l'a on, a, on a jamais vu faire de podium sur un grand tour et, et j'ai l'impression que vu la start list, ça peut être son moment. On sait que c'est un cours qu'il a jamais et les grandes montées comme ça c'est vraiment son fort. Ouais. Euh, on l'a déjà vu lâcher à je ne sais pas combien de kilomètres et finalement euh, finir 6 euh, ou 7e. On ne sait d'où il d'où il revient et euh, voilà toujours sur les longues montées il est vraiment bon.
0: Il a une belle équipe hein, aussi.
2: Hein. Ah oui, oui. oui, oui, oui. avec oui. avec euh, vine aussi qui pourrait euh, ouais. qui pourrait euh, oui, qui pourrait voilà jouer un jouer un top 10. Euh... Mais oui, pour moi jouer un euh à sa place euh, sur cette euh, troisième euh, troisième marche du podium.
0: Macnulty, Ulysses, Formolo, du beau monde pour accompagner Jaoelmedia, euh, j -Vine, euh, Pour euh, pour parler de Jaoelmedia euh, pardon, euh, Julien, c'est c'est le coureur que tu mettrais sur la troisième marche du podium, comme euh, ça ou pas bah En
1: fait, oui, voilà, il m'a il m'a ôté les mots de la bouche, hum. chéri. Alors je, je reste quand même assez assez, euh, je mets quand même encore un gros point d'interrogation sur les arrivées en haute montagne pour euh, Almeida, je le trouve pas encore si à l'aise que ça je trouve qu'il est plus à l'aise euh, sur des cols roulants entre guillemets, mais voilà il a l'avantage d'être par rapport aux autres outsiders que pourrait être euh, euh, que pourrait être euh, par exemple un Rigoberto Uran ou un, ou un Garen Thomas qui n'a plus ou un Tao Gegenhardt qui n'a qui n'a plus de grandes références sur les contrôles la montre euh, Joe Almeida, c'est quelqu'un qui limite très bien la casse et qui s'en sort super bien en, en contre-la-montre. Il peut aller même gagner euh, parfois des, des contre-la-montre. Euh, Joe Almeida, donc oui, moi, je le verrais super bien compléter ce podium. Il a une superbe équipe qui peut, non seulement aller jouer les victoires d'étape sur les sprints avec euh, Ackerman ou même en mmh. baroudeur avec un, un mec comme Ulysses ou J. Bynes, si se guide s'il se disent dans une échappée. Mais oui, Almeida, pour moi, s'il n'est pas sur le podium, ça serait vraiment dommage parce que c'est, mmh. pour moi, l'année de la confirmation pour lui. Il a quand même porté 15 jours le maillot rose en, en 2020 avec euh, avec euh, Quickstep. Donc, euh, pour moi, ça doit être l'année de la confirmation. Et son podium sur le Tour de Catalogne me fait quand même dire c'est possible qu'il puisse accompagner euh, les meilleurs en montagne et finir sur troisième marche, marche du podium.
0: Ouais, c'est c'est alors on on, on, on on peut pas très 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 bien mon 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 cher Julien oui. qui mon cher Julien Alain Philippe qui investira sur un casque pour euh, oui, les oui, prochains oui. barbecue Hello et oui. il, il nous l'a dit pendant le saucisson pendant l'apéritif donc vous entendrez beaucoup mieux Julien lors des des, des prochains barbecues. euh voili voilou pour euh, Jao Almeida euh, derrière on a du monde aussi euh, oui. et puis on va on, on parler des Ineos on va parler des Ineos et le Garen Thomas et Tao Gegenhardt. mon cher Thierry, où tu les vois, euh, Garent et, et Tao, euh, sur ce Giro, c'est vrai que voilà, Garen a fait euh, a fait troisième du dernier tour de France, euh, Gegenhardt euh, fait une très belle préparation, fait une, un très très beau début de saison, donc on les met où?
2: C'est dur parce que c'est vrai que Garen Thomas, là, avec le Tour des Alpes euh, qui s'est déroulé il y a, roulé il y a deux, deux semaines, il a pas forcément rassuré. On l'a vu des fois euh, exploser dans le train euh, alors qu'il devait accompagner euh, Tao Goganard qui, qui était le, le leader. On avait plus vu Pavel Sivakov que Garen Thomas <rire> aux côtés de côté de Tao. Donc euh, c'est vrai que Garen Thomas, j'ai euh, vraiment énormément de mal situé. C'est c'est un petit peu... c'était un gros point d'interrogation parce que finalement avant le Tour de France l'année dernière uh, Thomas, uh, Garen Thomas uh, on savait pas trop où le mettre uh, on, on voyait cette équipe Ineos un petit peu un petit peu Philippe puis finalement il, il, il était il était là donc uh, donc voilà je, je veux pas non plus voilà jeter, uh, tirer non plus la la, la, la sonnette d'alarme directement sur Garen Thomas uh, par contre pour Tau Gagnard c'est vrai que son Tour des Alpes est rassurant euh, il fait un, un bon début de saison. Euh, il l'avait fait Tirreno, il me semble, où il finit troisième derrière Joao Almeida et euh, Primoz Roglic. Donc, euh, donc, euh, il fait une bonne préparation. Et il a couru quasiment les mêmes courses que que les que les leaders de, de devant. Donc, euh, donc, ouais, ça, ouais. Un, un petit top 5 pour Togo Gogorčar, ça pourrait être, ça pourrait être sympathique.
0: Ouais, c'est vrai, petit top 5, c'est noté pour pour Tao euh, derrière arrive Lazoff Egg Vine je l'avais noté on en, on en on en a parlé Carty euh, et puis Thibaut Pinot on on va en parler aussi côté Frenchie dans quelques minutes si je pourrais
1: compléter sur ah. cette équipe Neo si tu me le permets ouais. euh, euh, moi je mets quand même bah encore un point d'interrogation sur sur Géguenart parce que voilà quand il remporte son Giro, c'est à la surprise générale. C'est voilà pour moi, Guignard, ça manque encore d'expérience avec euh, avec les entre guillemets avec les meilleurs en haute montagne. Euh, il a certes des capacités en chrono, mais plus pour moi, il a il a quand même euh, baissé puis ça reste en dessous de Roglic ou un pool Il a une équipe euh, qui est taillée euh, qui est taillée pour lui. Euh, pour lui et autour de lui alors qui sera le leader entre Sivakov, Gerent et Gegenhardt? Moi je pense que Gégenart, euh, la hiérarchie ça va être Gegenhardt, Thomas Sivakov. Mmh. Mais voilà, la la euh, course je pense fera bien le, le ménage enfin euh, oui, en tout il fera, cas des il fera bien le ménage. On est d'accord Voilà, il y a quand même euh, de gros euh, de de un, il a un gros train, il a à, si c'est lui le leader, il a Runspan, il a il a Guérin Thomas, Sivakov, Ghana qui est très très bon aussi en, en montagne. Donc c'est sûr il aura l'équipe pour, mais attention je mets quand même un gros point d'interrogation car ça manque pour moi encore d'expérience de, 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 mm. et de résultats en haute montagne avec les meilleurs.
0: Derrière euh, on, on, on a parlé de, de qui on a parlé d'Almedia, euh, bien sûr on, que vous positionnez plutôt en troisième position. Euh, derrière des Ineos, euh, Jack Egg, Jack Egg. Alors, euh, on, il a, il a, une, il a une très belle équipe autour de lui, Bahreïn avec notre Santiago Buitrago national, euh, que on a vu troisième du, de Liège, qu'on avait remporté une étape sur le Giro l'an passé. Il euh, y aura, il y aura Caruso, il y aura Damiano Caruso, euh, qu'il faut jamais sous-estimer, Gino Bader également. Et Jack Egg qui euh, est, est, est pas forcément bien depuis le début de la saison. Euh, franchement, euh, il était il était en, en, en difficulté euh, sur le tout début en tout cas. Euh, et puis après, ça allait ça allait quand même beaucoup mieux avec ce, cette troisième place euh, sur sur le podium du Tour des Alpes. Euh, ça avait été compliqué pour pour Jack euh, notamment la, la la saison dernière où il avait beaucoup beaucoup chuté, euh, notamment sur le Tour de France. Il a été et il a été vite, vite, vite pénalisé. Donc, euh, donc voilà, on a l'impression qu'il revient quand même, Jack. Egg. il faut jamais se laisser Jack Egg, euh, Thierry. Et euh, voilà, malgré un, un début de saison pas facile, il revient quand même en, en force.
2: Ouais, il revient, il revient en force. Ça va être, ça va être un un goût à suivre, même si je. En fait, c'est tellement compliqué de dégager un leader de cette équipe barrique. Il ne faut pas oublier Butrago qui euh, mm. est quand même un tour en dessous de Damiano Caruso et, ouais. et Jack Egg euh, sur, depuis le début de saison. Mais on sait que c'est un, 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 un très bon coureur. Euh, maintenant, c'est entre Jack Egg et Damiano Caruso, je ne sais pas qui aura le, ce petit cran petit d'avance. Euh, plus, plus, que...
0: Plutôt Jack Egg, me, me dit on ton lauriette.
2: Okay, ok, parce que bah, vu après la course de, que Caruso a fait sur euh, pour de Romandie, il a il a, il a montré qu'il était en forme et puis euh, Caruso oui. c'est deuxième du du Giro 2021, oui. euh, donc euh, donc il a déjà montré qu'il pouvait qu'il était allé sur ce tour donc euh, donc voilà, donc si, si Jack Egg est leader euh, en cas de en cas de défaillance, euh, Caruso pourrait faire un, mmh. un beau quatrième dans ce, dans ce, ce classement général de,
0: du tiro. Ouais. Puis C'est vrai Excuse-moi, euh, Julien.
1: Non, non, vas-y, vas-y.
0: Non, j'ai juste euh, rajouté que c'est vrai Egg connaît le, le podium d'un grand tour parce qu'il est fini troisième du Tour d'Espagne en 2021, donc il y a aussi cette expérience qui est, qui est importante. Euh, sur Jack Egg, un mot sur Jack Egg et sur les Barènes, euh, Julien
1: oui oui bien sûr alors pour des à noter euh, la présence de Yukia Arashiro, hein, c'est mon petit chouchou lui c'est mmh. ce petit japonais là c'est de anciennement euh, chez Europe Car chez euh, chez Jean-René Bernodeau. donc euh, c'est mon petit chouchou mais sinon parlons plus sérieusement oui c'est une équipe taillée montagne hein, voilà à part Andrea Pasqualone qui pourrait jouer les sprints sinon euh, je vois je vois vraiment pas je vois vraiment pas d'autres options que pour eux le, la, la montagne et puis des étapes pour Baroudeur moi je mettrais plus Damiano Caruso comme le leader il fait je, il fait euh, il fait quand même podium sur sur euh, le tour de Romandie c'est c'est intéressant c'est un c'est pas c'est pas un coureur qui va qui va jouer des étapes premiers rôles mais il va rester caché il va il va suivre les attaques et euh, deuxième place sur le Giro en 2020 en 21. Moi, je pense que Damien Caruso doit être euh, leader de cette équipe euh, avec Jack Egg comme en route secours et Bouitrago, bah, je le verrai plus jouer euh, en fait euh, le, le chasseur d'étape, quoi, en barre mm -hmm. d'ouverture. Je le verrai plus euh, euh, comme ça que, que aller chercher un podium ou aller chercher un classement général. Mon, mon, mon Julien, si tu peux bien rester au centre de ton écran, oui. comme bien ça, euh,
0: tu parce que c'est quand tu te quand tu te décales sur le côté quand qu'on t'entend un peu moins bien si si tu peux rester dans au centre mmh. du barbecue à la place du milieu mmh. c'est parfait euh, après euh, après euh, donc Jack Egg et, et Bahreïn, on a on a du Vlazov. on a mmh. on a Alexander Vlazov chez Bora euh, qui pourrait faire match aussi euh, dans sa propre équipe avec avec euh, avec Lennar Kamna, euh, parce que euh, sur euh, mmh. sur sur sur, sur le Tour des Alpes et sur Tireno, il a, de ré il a réalisé une meilleure chrono, euh, l'allemand. Euh, et on a vu que c'est euh, voilà en montagne, il, il, il se débrouille bien. Euh, qu quelle marge il a sur Lénard Kamna, Alexander Blazov, euh, Thierry
2: Sur le début de saison, euh, pas beaucoup. Ouais. C'est vrai que sur tirreno euh, il finit derrière Lénard Kamna. Ouais, ouais. Euh... Puis, qui a montré de, de belles choses quand même. Euh, Lennart en allant sur ceci une étape sur euh, sur le Tour des Alpes. Après, voilà, Vlasov a, a quitté euh, le Tour des Alpes pour aller faire Liège-Bassane-Liège, euh, si je me trompe pas. Euh, donc euh, donc voilà, on peut pas forcément comparer cette performance-là. Mais c'est vrai que sur Tireno, euh, comme là, pris les devants. Donc euh, ça ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est un petit point interrogation quand, cette semaine, j'ai regardé un petit peu les, les startistes. Euh, J'arrivais pas à savoir qui qui pourrait être devant entre Kamen et Vlasov, même si je pense que Vlasov aura ce rôle de leader euh, niveau de la forme. Je je sais pas trop
0: en mettre un devant l'autre. Ouais. Ça va être une une petite lutte interne aussi. Puis c'est c'est la course qui fera aussi la différence. On on, on verra tout ça. Euh, J-Vine, euh, je l'avais noté bien évidemment. On a parlé de Jao Almeida chez UAE. Il y a aussi Jay Vine qui nous a éblouis lors de la dernière Vuelta. Euh, c'est juste le chrono, euh, Julien, pour, pour Jay. Euh, on sait qu'il est capable, en montagne évidemment, euh, de, de, de jouer les, les oiseaux. Mais euh, c'est un chrono où ça reste encore un petit peu juste. Il sera un beau lieutenant. Euh, après, évidemment, la course nous fera peut-être mentir. Et on espère pour Jay... Mais euh, mais on a l'impression que c'est plus un lieutenant de luxe quand même de de Joël Média.
1: Oui. Julien. Bah oui euh, oui oui c'est voilà moi je je le vois mal lutter avec les leaders euh, les leaders euh, pour le classement général. Ivan, il, il fera un bon classement je, je ne doute pas mais voilà euh, ça reste encore quelqu'un qui manque d'expérience en termes de bah, en termes de jouer sur trois semaines, voilà, je le verrai en lieutenant de luxe et plus aussi en, en chasseur, en chasseur d'étapes. Ouais. Voilà, il, il, je pense qu'il aura l'occasion de jouer sa carte sur des étapes. plus quand même, comme on l'avait dit précédemment, cette équipe, euh, UAE, Team Emirates est euh, et taillé, et taillé montagne. Il a quand même un, il a quand même un autre lieutenant en la personne de Brandon McNulty, euh, qui est euh, bon rouleur et bon grimpeur. Voilà. Donc pour moi, J-Vine euh, et puis Diego Diego Lucie aussi qui pourra aider euh, qui pourra aider euh, Almeida. Mais pour moi, euh, J-Vine, ça restera euh, en dessous de en dessous de Almeida. Mmh. Pareil euh, Thierry.
2: Ouais pour moi il a un cran de soi après euh, on a vu ses performances sur euh, la Volta où euh, il avait pu concurrencer euh, Remco sur euh, sans sans jamais perdre de temps. Euh, sans jamais perdre de temps euh, quand, il, quand il gagne euh, sur la 4 ou 5ème étape je je sais, je sais plus trop et il euh, faut, faut faire attention euh, tu vois Almeda on sait que c'est un coureur qui peut perdre beaucoup de temps aussi euh, oui. et euh, J-Vine pour arriver derrière et, euh, et aller chercher une belle place dans, dans ce classement général ouais 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 euh,
0: du côté de DF aussi des, ah, oui, des education first easy post on a une très belle équipe aussi et euh, nous offre à chaque fois du, du très beau spectacle et de très belles courses euh, avec euh, un leader supposé Hug Carty qui fait un bon début de saison qui euh, a fait deuxième du Tour des Alpes qui est en confiance euh, mais il euh, y a aussi de, de très beaux coureurs dans cette équipe Rigoberto Urán, bien évidemment Ben Hilly, qui sera vous allez nous donner votre, votre avis mais euh, qui sera plus en en chasseur d'étape, essayer de nous faire vibrer euh, comme il nous l'a fait lors des classiques. Euh, Caicedo aussi, qui est un coureur que, que j'aime beaucoup. Et puis Alberto Bettiol, pour soutenir Quartier, euh, euh, qui, qui qui euh, Thierry, sera le leader numéro 1. Hein, Rigoberto Uran sera plutôt là euh, pour l'aider, et peut-être jouer sa carte perso en cas de défaillance. Mais tu, tu vois vraiment quand même Quartier en number one.
2: Ouais, je pense que Quarti euh, sera le leader de cette équipe. Euh, C'est Pedac qui a montré de belles choses pour l'aider. Euh, Rigoberto, Uran aussi. Donc euh, voilà, on a une, une belle petite équipe euh, de de F avec toujours un maillot euh, revisité pour euh, pour le Giro, toujours euh, toujours sympa. Et euh, et ouais, Ucarti qui a fait un un beau tour des Alpes. Euh, il a il a montré euh, pas mal de, de belles choses. Euh, donc ça pourrait être sympa pour euh, pour un top 10.
0: Parce que oui justement c'est c'est ces coureurs là euh, est, on est d'accord qu'il y a une ben, vous m'avez cité Almeida, qui est peut-être un petit peu en, en, un cran euh, enfin qui est carrément un cran en dessous je veux dire de de Remco Evenpool et de et de Primoz Roglic bien sûr mais euh, mais qui est peut-être au dessus de tous les autres outsiders qu'on vient de citer mais il y a mais il y a vraiment voilà il y a il va y avoir comme un petit peu à l'image de sauf surprise, hein, bien sûr, donc on ne peut pas écarter, mais un petit peu à l'image de ce qui se passe sur les monuments avec euh, les Fantastiques puis les autres qui courent pour faire euh, les autres places. quoi. Est-ce qu'on va être un petit peu dans ce même mode-là avec euh, deux énormes favoris et puis derrière, euh, on va jouer la troisième place du podium et celle d'après. quoi. Il y, vraiment, il y a vraiment plusieurs courses dans la course. quoi, Julien
1: euh, Déjà, sur cette équipe c'est vraiment un, un effectif très dense. Hein. Moi, je suis... Euh, je suis je suis content que l'équipe euh, affiche euh, affiche complet comme ça avec euh, des des atouts euh, dans leurs mains euh, pour, pour Magnus Cort qui pourra aller jouer les sprints et puis les étapes un peu vallonnées même mmh. s'il a montré ses limites un petit peu sur le Tour de Romandie, mais à voir encore Rigoberto Oran en pour moi un équipier de luxe et peut-être jouer sa carte personnelle en cas de défaillance de Carty pour aller chercher des étapes Benini voilà aussi chasseur d'étapes je suis entièrement d'accord et un Alberto Bettiol -Bet aussi qui pourrait qui pourrait tirer son épingle du jeu et sur bah, bah sur ta question euh, voilà on est comme je t'ai dit on n'est jamais à l'abri d'un incident de course d'une chute mais oui ça voilà ça paraît ça paraît tout tracé euh, ce, ce duel, evenopoul Roglitch, ça paraît, voilà, l'issue la plus probable et il y aura forcément, euh, si pas d'incident, les deux seront pour moi ouais. aux deux premières places. Thierry,
0: peut-être un dernier mot sur tous ces outsiders, sur euh, ces coureurs qui, qui jouent un top 5, top 10, avant de parler de Thibaut Pinot. Et ouais, parce que c'est l'heure, ça sera l'heure de parler de Thibaut Pinot.
2: Ouais, on moi je pense qu'on aura euh, on aura vraiment Remco et, et Primoz euh, au-dessus. Et puis euh, derrière, pour moi, c'est super ouvert euh, et ça peut profiter à, à certains coureurs qu'on qu n'a pas cité, Aurélien Paré-Peintre, par exemple, euh, du côté d'AG2R, de, de qui malgré une préparation euh, un peu moins bonne... on c'est tellement ouvert derrière, c'est ce Giro va être tellement compliqué, c'est ça va se jouer à la bonne forme dans la dernière semaine, de toute façon Remco le dit euh, sera assez... à part l'étape 4 c'était 8 et euh, il faudra euh, il faudra euh, se concentrer sur la dernière semaine parce que c'est là où où ça va se jouer. euh Renan va peut-être avoir des problèmes et, et perdre du temps sur euh, sur euh, sur le chrono, mais mmh. au-delà de ça euh, c'est c'est tellement ouvert derrière. Et des fois, il y en a qui a pas forcément une bonne forme que voilà, ça pourrait ça pourrait profiter à, à des coureurs euh, qui parfois font peut-être
0: top 20 sur un grand tour et euh, ouais sur ouais, un top 10 cette fois-ci. Ouais, c'est il est compliqué ce parcours hein, effectivement parce que t'as des t'as vraiment des, de la grosse montagne des grosses arrivées au sommet et puis aussi des chronos donc, euh, donc franchement euh, voilà les les, les sprinters sont pas, sont pas à la fête, même s'il y aura quelques occasions quand même. Euh, et puis voilà, on sait, on sait jamais comment ils peuvent passer, les, les boss, tout ça. Euh, Julien, euh, avant de peut-être, justement, de, de parler, oui. ou alors est-ce que, qu est ce que, voilà, c'est ta première autour de la table, Julien, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on si parle, je... on enchaîne sur les sprinters, là, du coup, ben, est-ce si qu'on parle
1: de Si, Pino? Je puis, si je puis juste compléter ouais. sur ce qui... Thierry, bien sûr. Um, uh, Aurélien paraît peintre, à moins qu'il s'en sente capable, je le vois pas jouer le classement général. Pour moi, oh, cette équipe uh, G2R Citroën a uh, certes de bons éléments avec euh, avec uh, Aurélien, voilà, comme leader, il y aura des coureurs expérimentés comme Mickaël Chirel, uh, Andréa Vandramé très intéressant comme profil. Mais voilà, pour moi, je pense que pour Aurélien, ça, ça vaudrait mieux d'aller jouer un classement de la montagne. Uh, et tenter de ramener une victoire d'étape à cette équipe ag 2 r Citroën. Il faut qu'il aille bien sûr jouer des classements généraux, je suis d'accord, mais pour moi, avec le plateau qu'il a, a, ça risque d'être très compliqué pour lui. Et puis, il y en a un outsider qu'on n'a pas cité chez l'équipe Israël Première Tech, c'est Domenico Pozzovivo. Alors, on ne le voit pas trop. Mais il reste l'année dernière sur le Giro, il a fait un beau top 10. Donc pour moi, je, je, je le mettrai dans les coureurs à surveiller. Et si pour un classement général, éventuellement, ça, ça n'irait pas, bah, je, je, le verrais bien aller remporter une étape aussi, uh, Domenico Pozzovivo.
0: Ce sera magnifique qu'il y a 40 ans, qui a ouais. Pozzovivo qui a trouvé une équipe, qui a trouvé ouais. euh, cette ouais. équipe d'Israël à la première tech, puisqu'on rappelle qu'il n'avait pas d'équipe en début de saison. Et c'est vrai que c'est la belle histoire de ce Giro et à pouvoir courir sur ces sur ces terres italiennes. C'est super pour pour le petit oh, italien. Euh,
1: Qu'est-ce que vous voulez faire On parle des sprinteurs d'abord, ou parce qu'on ah. était sur le sur le parcours tout ça, ou ou Thibaut Pinot Moi, j'aimerais bien qu'on parle des Français en général. Oui. Ouais, ouais, et ben bah, allons-y. Pa parlons de le... Thibaut
0: Pinot. Parlons le... Thibaut Pinot parce que Thibaut c'est son dernier Giro. C'est, euh, il va arrêter sa carrière normalement en fin de saison. Euh, c'est un tour, euh, je le disais ce matin dans l'équipe, euh, qu'il, euh, qu'il aurait voulu courir encore plus. Il regrettait de pas l'avoir assez couru. Et à chaque fois qu'il y a couru, voilà, pour lui, c'est son plus beau tour. C'est là où il prend le plus grand, le plus, le plus de plaisir. Euh, et Thierry, euh, on le sent vraiment en forme. On l'a vu euh, sur ses courses de préparation euh, chez lui, euh, dans le Jura. Euh, on l'a vu sur le Tour de Romandie, sur euh, l'étape Rennes. Euh, comment tu le sens, Thibaut Pinot, euh, à l'approche de ce Giro Qu'est-ce qu'il peut jouer euh, Est-ce qu'il peut aller chercher un, un, un top 5 Est-ce est que ce sera compliqué Dis-nous tout.
2: Il est très mitigé, j'ai Bopino. Euh, c'est compliqué de, de, dit... de savoir. Hein. C'est moi qui. Il y a un côté de moi qui me dit que pour le classement général, il pourrait aller chercher un top 5. Maintenant, il y a une autre partie de moi qui me dit euh, Est-ce que vaut mieux pas aller en claquer deux, euh, deux ou trois, et peut-être, bah, peut-être laisser de côté le classement général euh, Est-ce que vraiment jouer le classement général pour aller faire un top 5 Ou Peut-être plus, ou hein, une troisième place. Vu, vu comment c'est ouvert, on, on, on l'a on, on vu. Est-ce que voilà, est il, a, que, il, il a
0: envie
2: dit... hein, de, de jouer le général. Bah, ouais, ouais, bah, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il qu avait envie de jouer, jouer le général. Maintenant, c'est vrai que je me disais voilà, est-ce que le fait peut-être d'aller en claquer une ou deux sur ce Giro, ça, voilà, ça ferait pas euh, le lui faire terminer ce, ce beau tour en, en, en beauté. Maintenant, euh, d'un côté, voilà, il a fait de très belle performance, mais c'est aussi dans des conditions qui lui plaisaient qui lui plaisait ou du moins dans lesquels il était peut-être moins dérangé sur 2000 il n'y a plus sur les étapes du Jura du Doubs il n'y a plus les deux dernières les deux courses les deux dernières courses c'est des conditions que que Thibaut voilà ça ça le dérange pas forcément comparé à d'autres coureurs donc voilà c'est pour un classement général vu ce qu'il a montré sur 2000 je pense qu'on a tous envie d'y croire euh, mais euh, je pense que très vite il pourrait se rabattre sur aller chercher euh, mmh. des des victoires des victoires d'étape et il y a de super belles étapes à aller chercher sur ce Giro et et ça me ferait plaisir qu'il aille claquer une ah, bien sûr une, une, une trois petites étapes sur, euh, sur, sur 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 ce
0: parcours en, en fonction du, du du scénario donc euh,
1: Julien sur Thibaut bah l'un n'empêche pas l'autre, on avait vu sur la Vuelta en 2018 euh, qu'il a fini huitième du classement général. Et a du... euh et qui nous avait surpris euh, sur ces sur ces deux étapes. Au fond nous, on aimerait qu'il joue le classement général hein, c'est ça notre rêve en 2019, on l'a vu, on l'a vu en successeur de Bernard Hinault euh, pour euh, le Tour de France. Voilà, on aimerait trouver un successeur au à Laurent, Laurent Fignon, il me semble dernier vainqueur du d'un grand d'un ah Laurent Jalabert pardon excusez-moi oui. dernier vainqueur d'un grand d'un grand tour d'un grand tour il avait remporté la vuelta on aimerait vraiment le, le voir en rose même Thibaut mais cette course il l'affectionne mais voilà il a il a remporté une victoire d'étape sur le Giro euh, en 2016, il, euh, il termine quatrième du classement général euh, à cause du, du chrono. En 2018, il est malheureusement victime d'une pneumo pneumopathie et donc il est contraint d'abandonner la course alors qu'il est troisième. Voilà. Moi, sur Thibaut Pinot, j'ai trouvé rassurant sur le Tour de Romandie, mais malheureusement, je trouve que il doit faire, il doit faire du, du Thibaut, c'est-à-dire le faire à l'instinct, le faire comme il le sent, prendre du plaisir, ce qu'il aime faire du beau vélo, ne ne pas ne pas se mettre la pression, aller jouer les étapes et éventuellement si il le sent aller jouer à un classement général. Mais voilà pour moi pour moi, Thibaut Pinot doit se concentrer plus sur euh, plus sur euh, sur son plaisir. C'est sa dernière année comme tu l'as bien dit. C'est sa dernière saison normalement, son dernier zéro voilà Moi, je pense que ça vaut mieux qu'il nous ramène deux victoires d'étape et peut-être même un, un maillot, un maillot euh, de la montagne, du meilleur grimpeur, pourquoi pas. Euh, mais voilà, malheureusement, je pense que ça sera compliqué pour lui d'aller chercher euh, un, classement, un, un classement général, en mmh. tout cas dans le top 5. Ouais.
0: Il y aura Bruno Armirail et, et Rudy Mollard en, en, en montagne. À à, à, ouais, absolument. Absolument. Euh... Quelque chose à rajouter sur, euh, sur la groupe AMF DJ ou sur Thibaut Pinot Non. Pas forcément. Et pour faire le tour de nos de nos Frenchies, on a déjà parlé d'Aurélien paris peintre de Thibaut. Qu est que, qui est-ce que vous attendez d'autre, Thierry
2: Moi, j'attendais Victor Lafay, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il t'a annoncé sur les start startlists, euh, c'était son objectif de la saison et euh, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus et c'est ouais. pas trouvé euh, la raison de victor la fille, alors, euh... de fait, alors du qu fait qu'il soit pas là sur euh, sur le giro
0: bonne question oui. parce qu'il était annoncé sur les start bah oui oui c'est vrai avait... ah, oui. c'est vrai que c'était son c'est bah oui c'était son objectif effectivement enfin, là, le giro et finalement euh, pas pas du tout là euh... non non parce que kofidis euh... Alimira, d'ailleurs, une équipe euh, euh, entre... Ouais. Euh, voilà on, on, on voit pas de... Avec, avec tout le respect qu'on a pour tous ces coureurs, bien sûr, mais, euh, mais mais de noms qui pourraient vraiment jouer 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 les succès. Consoni, Consoni pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape au sprint. Au sprint, effectivement. Eff effectivement, euh, Simone
1: Consoni qui... Euh, qui, qui... Rocha aussi, pourquoi pas aller qui... chercher une victoire d'étape, oui, mais... Ouais. Mais il n'y a pas de grand nom, on va dire, sur cette et équipe. Départ et départs David de Chimolay, ouais. Ouais. oui. J'aurais ouais. aimé voir un Brian Coca, par exemple, sur, ouais. sur ce, cette sortie. Et puis, un coureur que j'attends, moi, particulièrement, et qui est un peu en, en retrait en ce moment, c'est euh, Warren Bargui, cher Arkea. Je l'attends ici, de, je l'attends au tournant. Pour moi, c'est l'occasion ou jamais de de se rattraper. pas jouer un classement général, mais aller encore jouer un, un classement de la montagne. Ouais, chercher aller une chercher... étape, Warren, ce serait ouais, bien. aller chercher. Voilà cette équipe qui vient de passer en World Tour Arkea samsic euh, Voilà pour moi c'est maintenant c'est maintenant ou jamais pour Warren Bargit. C'est le moment de de relancer de relancer sa carrière dans l'aventure Arkea. Et puis il y un autre français que j'avais noté attendez je vais euh, je vais retrouver dans la liste. Bah, J'aimerais bien voir aussi euh, Sivakov. Ouais. J'aimerais bien le voir aussi aller, pourquoi pas chercher une victoire d'étape, car sur les classements généraux, on va pas se mentir, c'est euh, c'est assez compliqué sur les classements généraux. Uh, Pavel Pavel Sivakov, il, il arrive à se à se glisser, mais c'est toujours très compliqué pour lui d'aller d'aller accrocher un bon classement sur trois semaines. Mais c'est vrai que si on, on parle des autres Français,
0: euh, bah, chez Kofidis, que je retrouve la, la page Cofilis euh, on, on a pas mal aussi de, voilà, de jeunes qu'il faut suivre même s'ils si, euh, si, si ne sont pas forcément des, des, des têtes de gondole euh, Voilà, euh, je pense à Thomas Champion à Alexandre Delettre à, à Rémi Rochat à, à Hugo Toumir. Euh, donc, donc voilà des jeunes à, 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 dans les prochains barbecues dans vélo les, dans les journées de repos euh, on, on, on parlera de, de tous ces français, de, de tous ces classements qui sont souvent... Euh voilà, pour le grand public anecdotique, mais c'est, c'est toujours sympa. Et c'est l'esprit aussi de Barbecue Vélo, de, de suivre les jeunes et puis de, de parler de, de tout le monde. Euh, bien sûr, euh, effectivement, après, à part Sivakov, après chez Sherka, effectivement, euh, Warren sera accompagné de, de Maxime Bouet, de Thibaut de Thibault d'Alan Rioux et de Clément Russo. Voilà donc pour,
1: euh, pour ce ces tricolores. Le dommage aussi, c'est de pas voir Kevin Vauclin aussi. J'aurais aimé le voir. Ah Kevin oui. Oui. Je, suis, je suis très, très déçu de ne pas pouvoir le voir. Mais euh, Kevin euh,
0: Vauclin quoi. qui était annoncé d'ailleurs aussi, Thierry Oui, sur il le Giro. était
1: annoncé, sauf qu'il a, il a été victime euh, ah, sur mince. De, de grosses défaillances, euh, Kevin Vauquelin. Euh... Je crois qu'il a eu un problème, il a été malade.
2: Au-delà de donc... ça, il me semble qu'il devait. Son objectif de la saison, c'était la Volta.
0: Ah, c'était oui. pas le Giro, c'était la Volta. Non,
2: c'était la et, Volta, il, son il nous objectif. Nous il me semble
1: qu'il était, qu était annoncé chez Arkea euh, sur, la, sur le Giro.
0: Ok. Ouais, oui, oui, parce que, parce que, ouais, oui moi aussi, j'ai, j'ai cru comprendre ça. Mais ouais, peut-être qu'on, on verra sur la Vuelta pour notre, pour notre plus grand plaisir. Euh, ouais, je vous avoue que le Tour de Romandie, euh, c'était pas mal chargé euh, programme euh, à ce moment-là, pro, programme perso, donc j'ai pas, j'ai pas suivi sur le, sur le, sur le bout de la lettre. Euh, mais, mais vous avez encore, été ouais. expert en la matière pour nous le raconter.
1: Euh... Encore une chose, ce ouais. pas mal, j'ai oublié de préciser, excusez-moi. Euh, c'est dommage tu sais. de ne pas voir euh, Lenny Martinez. J'aurais beaucoup aimé le voir sur ce Giro. Mm. Euh, je trouve qu'il aurait pu avoir sa carte à jouer sur, sur, sur le, sur le Giro. Euh, et lui, pourquoi pas aller bah, chercher une première expérience dans un classement général, aux côtés mm. de Thibaut Piton. Ça aurait été bien. Peut-être que Lenny, on le verra sur le tour, euh, Thierry. Oui, c'est possible.
2: Ouais, c'est possible. Après, euh, il sort d'une expérience sur le tour du Romandie Action 2000 où ça n'a pas été facile. Il a fini un mmh. petit peu loin. Il faut pas, voilà, ça peut être un, il est un très, très jeune. bon coureur, un très bon coureur, mais voilà, très jeune. Donc, faut pas, alors, on sait qu'on, on a toujours eu tendance à, voilà, à dès qu'il y a un jeune français qui peut jouer le classement général. À, à vouloir lui faire passer des des trop trop vite. Ouais parce
0: que c'est c'est vraiment un, un coureur typique qui peut qui peut jouer les, le général, on a vraiment bon espoir hein, même si vous dites évidemment, faut pas mettre trop de pression. Oui,
1: ah,
2: oui. exactement, exactement, voilà un petit bémol en, en chrono, même si euh, il oui. me semble que sur le tour de Romandie, ça oui, a pas été si catastrophique bon, que ça.
1: Vous avez fait un bon chrono sur le voilà. sur la quatrième étape, c'est le meilleur français d'ailleurs de du, mm. de ce contrôle à monde, même Rémi Cavagna était derrière. Donc, non, ça on dit ça, être... ça en dit beaucoup sur ses qualités à ce à ce jeune oui, Lenny Martinez ses
2: capacités
0: effectivement euh, voilà côté côté cocorico euh, si on passe au au gros braquet au sprinter ah, ah euh, ouais. ouais allez je sens Julien en folie là pour les sprinters
1: ah oui allez ah, les sprintages j'adore hein, c'est <rire> Et voilà, c'est long à attendre, mais quand on quand on y est, c'est bah ouais. 30 secondes de plaisir à aller voir se replacer comme ça dans les derniers dans des, dans les derniers mètres et à ressortir, rugir comme des lions comme des lions et à se livrer bataille, une bataille féroce pour la victoire d'étape. Eh bien, alors moi j'ai noté deux gros poissons pour aller chercher pour aller chercher le maillot de cyclamen et puis après je vous dirai euh, ce que je verrais bien gagner une étape sans jouer sans pouvoir jouer le chiclamène. Donc euh, Mats Pedersen en manque de résultats mais en tout cas dans les sprints mais très très, très performant euh, il, il passe bien les bosses Mats Pedersen donc pour moi il il va il, il a la possibilité comme un comme un Peter Sagan euh, d'aller pourquoi pas chercher un euh un maillot en remportant au passage une étape assez vallonnée et puis euh, le l'indémodable le, chez Jaco Alula euh, Michael Matthews Michael euh, Michael Matthews euh, qui nous euh, qui nous montre euh, chaque année qu'il est toujours au plus haut niveau bah il fait troisième des mondiaux et il est toujours euh, il est à domicile d'ailleurs et il est toujours là Michael Matthews pour euh, pour être pour jouer euh, pour jouer les victoires d'étape euh, sur des bosses euh, euh, ou, même, euh, ou même sur des sprints purs. Et donc, alors, ce que j'ai noté pour aller chercher euh, des victoires d'étape euh, pour des que j'aimerais bien voir. Donc, euh, Gaviria, effectivement, il a gagné enfin World Tour euh, cette année. Ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas gagné. On n'a pas parlé et, de Movistar, d'ailleurs. Et Movistar, il bah, n'y a pas tellement de de, de grands leaders. Hein, et et Nero Bio, peut-être, pour aller chercher une, une étape oui, une étape, oui, mais pas pas classement général pour moi. Non, je Donc, suis d'accord. Oui, Fernando Gaviria, oui, c'est, je suis très content pour lui qu'il ait gagné enfin cette victoire d'étape en Grand Tour sur le sur le Tour de Romandie, euh, car euh, voilà, c'est c'est quand même un, un coureur qui a gagné euh, sur les trois grands tours euh, Gaviria et puis il était un peu en dancy en ce moment euh, jusqu'à cette victoire et je pense que ça va lui redonner bon et qu'il va pourquoi pas aller chercher quelques euh, glané deux trois succès sur le sur le Giro et puis alors c'est plus le cœur là qui parle ouais. c'est Marc Cavendish le cave le, le, the man <rire> of of the <of rire> man ah, je je veux le voir gagner une étape l'année dernière il me semble qu'il avait gagné une victoire d'étape sur le Giro euh, avec Quick Step mais voilà j'aimerais beaucoup le voir euh, jouer les premiers rôles sur les sprints alors malheureusement un signe pas très rassurant pour lui c'était son tour de romandie il a abandonné dès la première étape en ligne euh, et voilà c'était très compliqué il a pas su euh, pour, il n'a pas su passer les bosses euh, les différentes boss. et malheureusement je pense que ça pourrait lui porter préjudice sur les étapes euh, qualifiées de, de plates pour les sprinters mais avec quelques boss, et pour moi ça va ça va être compliqué pour Cavendish. mais j'espère le voir gagner une étape euh, sur ce sur ce giro Thierry, euh, les, les purs sprinters ont boudé euh, ce Giro.
2: Ouais, c'est sûr. Maintenant, moi, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est Caden Groves.
1: Ah oui, euh,
2: bien vu. Moi, je pense qu'il peut même euh, même se batailler pour le pour le cyclamen. Euh, il a il a un bon train, euh, de bons équipiers. Il a montré que il a montré l'année dernière sur la Volta qu'il qu pouvait aller en claquer devant matériel par ailleurs et euh, ouais ça peut il passe plutôt bien les bosses ce que j'ai vu c'est pas voilà sur, sur un, des types d'étapes où euh, c'est vallonné au début où il y a des cols ça pourrait pourrait passer donc euh, donc voilà ça peut être euh, ça peut être une très bonne carte au sprint
0: effectivement cadet très gros début de saison on, on suivra avec avec attention il euh, y aura quand même quelques étapes euh où les sprinters pourront jouer jouer la gagne Julien.
1: Bah oui, il hein, y a il y a voilà, il y a la il y a la possibilité pour les sprinters purs euh, d'aller chercher euh, une victoire d'étape, c'est pour ça que j'ai dit Marc Cavendish pour moi ne, à mes yeux ne pourra pas remporter le le maillot cyclamen, mais il pourra aller remporter euh, des euh, des étapes s'il arrive à à tenir à tenir tout à tenir tout ce ce Giro. Euh, et je, je pense que ça sera son objectif pour euh, pour lui. Bah par exemple pour les sprinteurs qui seront purs, qui seront encore euh, là. Il y a la 17 e étape entre Périguiné et bah, Valouzgana et Carole. Euh, C'est une étape plate, plate, plate. On peut pas faire mieux. Euh, les deux et troisième étapes aussi qui sont pour pour moi réservées aux sprinteurs. Euh, et, et le dernière. Et puis, la dernière, voilà. Donc, pour moi, euh, oui, la les, rivière Rome. les pourront pourront jouer leur, leur carte. Mais par contre, euh, ce, prof, ce parcours, il est plus taillé, on va dire, pour euh, pour les, les sprinters punchers. Bah, par exemple, il y a l'étape entre Naples et Naples, qui est considérée à la sixième étape comme... Euh, comme une étape de plaine mais avec de mmh. grosses difficultés donc pour moi voilà les les sprinteurs sprinteurs auront leur carte mais mais auront du mal à gagner le chic la même
0: ouais, avec les les pentes de Valicholet
1: 2 6,3% de moyenne j'ai oublié, euh, ouais. oublié de dire chez Quickstep à surveiller Joseph Cerny belle surprise hein, sur mmh. euh, sur le tour de Romandie euh, qu'il a gagné une étape à la, à la surprise générale donc pour moi, Joseph Cernier est à. Est à... Pourquoi pas sur le chrono euh, inaugural Ouais ouais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas Oui allez, allez le allez, voir sur. Oui, fou. sur le sur le sur sur le chrono créer la surprise, mais ça risque d'être compliqué avec le plateau de favoris. Après sur le Tour de Romandie, il a quand même réussi à tirer son son épingle son épingle du jeu. Euh, il y avait quand même des gros spécialistes. Bah, il y a Rémi Cavagna qui échoue à une seconde. Tobias Foss, le champion du monde, qui échoue à une seconde aussi, à quelques centièmes. Donc, il pourra tirer son épingle du jeu et même sur les étapes en ligne. Voilà donc
0: à surveiller tout ça, les amis. Sur le feu, comme les barbecues qui commencent un petit peu à <rire> à à, à, se, à fondre un petit peu. là Parce qu'on arrive... Euh, je pense à la fin de nos discussions, hein, sauf si vous avez des choses à, à rajouter avant, avant de vous mouiller et avant de de nous annoncer vos pronostics sur ce Giro d'Italia 2023. Oh là là là. Euh, Julien, Thierry, qu'est-ce qu'on peut dire de plus
2: Moi, j'évoquerai une petite liste de coureurs. Euh, ouais. euh, sur euh, sur les les étapes les étapes de 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 baroudeur où, euh, où les je mm -hmm. pourraient jouer euh, leknesund buitrago benili voilà euh, mm -hmm. voilà pas la liste sous les yeux des
0: punchers euh,
2: no. et le dernier euh, et nicolas conti euh, voilà ma petite liste euh, des coureurs que je surveillerai euh, sur ces sur ces étapes euh, des
0: punchers grimpeurs un peu hein, tu vois
2: Ouais, c'est un petit mélange pour aller dans des étapes où les échappés peuvent, peuvent briller. Voilà, c'est ma petite liste, ma petite liste de coureurs à suivre pour les échappés.
1: Bah, si, je toi, si je peux faire comme toi, Thierry, donc, euh, moi, je surveillerai Diego Ulissi, euh, Tom Scone, euh, Eddie Dunbar, pourquoi pas le voir aussi, euh, Arm Van Hook, euh, bah, Warren Bargill, Ener euh, Rubio chez Movistar euh, bah, Dominico Ponzo Vivo je le verrai bien aussi Renta Ramae ah, celui-là on l'a oublié mais il, faut le... il va falloir <rire> le surveiller. Renta Ramae c'est un bon coureur euh, Thibaut Pinault bien sûr euh, Benili euh, Magnus Cort Alberto Bettiol, euh, Rémi Rocha j'ai oublié euh, Rota,
2: moi. Lorenzo Rota.
1: Lorenzo Rota, oui, aussi. Ils vont nous faire toute et la start list, en fait. Oh, mais c'est <rire> parce que... Des... Non, mais je, je regarde et je vois qu'il y a quand même des, des noms. On est passé à côté. Nico Dens, Bob Jungles, Patrick Conrad. Euh, et Simone Velasco, aussi. Jenny ah, bonnes, quand même. C'est pas mal. Il y a, il y a beaucoup de, de gens qui peuvent aller jouer euh, des victoires. Euh, sur ce, sur ce tour d'Italie euh, par peintre paré pas forcément peintre. des
0: grands noms en termes de, de prestige cette, cette
1: non, least, non, non mais non. très intéressante mais pour, mais pour moi avec l'absence bah, de, de grands sprinteurs, ouais. il y a quand même des étapes qui sont taillées pour les baroudeurs hein. donc pour moi je pense que cette petite liste qu'on qu vient d'établir avec Thierry et bah, elle est, elle est, oui, elle, je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu et aller, pourquoi pas, gagner un succès prestigieux sur les routes euh, italiennes. Yes, yes, yes. Bon, les amis,
0: je, j'allais vous demander vos pronos, mais je me suis rendu compte que vous me l'aviez déjà donné concernant la victoire finale. Parce que pour vous, c'est Remco Evenpoole qui va remporter ce Giro. Julien, oui.
1: toujours aussi convaincu. Oui.
0: Thierry?
2: Ouais, Remco, mais euh, voilà, je pense que ça sera serré, euh, parce que Roglic niveau stratégie, euh, on sait qu'il est, il a vraiment été très bon sur le tour de Catalogne. Euh, il a pas hésité à, à, à voilà, ne pas rouler, à ne, voilà, quand il sentait que c'était pas à lui de le faire et qu'il n'était pas forcément en position de force, donc il pourrait euh, parfois énerver euh, et, on a senti Voilà, sentir qu'il été un petit peu Remco et euh, ça pourrait Peut-être jouer des tours à Remco, donc euh, attention au niveau stratégique à pas euh, se faire ouais. déborder un euh, tout petit peu.
0: T'as raison, ouais, effectivement. Il va falloir suivre tout ça, cet, cet aspect tactique et est-ce que Remco aussi, euh, bah, on l'a vu évidemment lors de, de la dernière Vuelta son premier Grand Tour remporté, mais il est de plus en plus mature, on a l'impression en course il s'énerve de moins en moins et ça ça fait évidemment la différence et euh, ça ça participe au fait qu'il qu grandit de jour en jour course après course. Euh, merci, les amis. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de,
1: des merguez. Peut-être les, les, les classements, peut-être les classements annexes, entre guillemets. Ouais. On va aller faire le tour.
0: Et ben Julien, je te, je te, je te lance là-dessus.
1: Donc, euh, bah, classement du maillot rose, on avait dit, on avait dit euh, Evenopoul. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc si pool remporte la vuelta, bah ça sera lui le meilleur jeune. Donc là, là-dessus, il y, y aura pas de suspense. Donc euh, Mayo Chiklamen. Euh, donc euh, entre Matthews et Mats Pedersen, c'est très compliqué de faire un choix. Mais je vais penser, mais je vais pencher pour Mac, Michael Matthews qui a déjà remporté des classements, euh, des classements de meilleurs euh, de, de meilleurs sprinteurs ou de par point par point. Et ça, comme vous voulez, ouais. euh, il a remporté le par exemple, euh, le classement du meilleur sprinter en 2017, euh, sur le Tour de France. Et le classement de la montagne, bah, je verrais bien Warren Barnil s'imposer du meilleur grimpeur.
0: Ah, ça nous ferait plaisir de voir Warren, ouais. effectivement, avec ce maillot-là rien à dire.
2: Euh, Remco en rose cyclamen euh, j'ai envie de dire rouge au fond de moi mais je vais dire Pedersen parce que je pense qu'il y a plus de qui lui conviennent euh, maillot meilleur grimpeur je dirais euh, Lorenzo Rota et meilleur jeune euh, forcément Remco bah, je crois qu'on a fait
0: le tour de tous ouais. ces beaux maillots puis la combativité,
1: voilà. sinon, on peut pas le faire, Il hein.
0: va falloir attendre la course. Ouais, ouais. ben, bah, je sais pas, est-ce est que Julien, Julien, est tellement exceptionnel qu'il va nous trouver le, il va nous donner un, 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 favori sur ce prix de la combativité. Un
1: combatif.
0: Ouais. Ah, le cœur va parler, je vais dire Thibaut Pinot. Ah, c'est beau. Ouais. Faut espérer. Voilà. Ouais. En tout cas, on sera à fond derrière Thibaut. Ah, oui. Et, euh... Et derrière nos Frenchies. Exactement. Tout à fait. Voilà, je crois que euh, on a on a pris un beau dessert avec tous ces, ces pronostics de, de de tous ces maillots euh, sous le sous le la baguette du chef d'orchestre Julien Alain Philippe qui, qui faisait <rire> sa première ce soir. Merci bah, oui, Julien. Avec,
1: bah, avec grand plaisir, hein, ça m'a ça m'a. Ça 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 c'est vraiment super hein. Je je me plais bien dans cette émission et j'espère j'espère pouvoir y revenir si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
0: Oh mais comme ça j'en vois j'en vois pas. <rire> Thierry non plus on voit pas.
1: Non non non. Bah c'est parfait. Bah ça sera avec plaisir que je reviendrai pour faire bah le point sur euh, le classement général de Bien bah, oui. bien
0: sûr, merci euh, merci à toi pour euh... Pour ta sympathie, bon, pour ton expertise et puis euh, voilà, pour, pour ta bonne humeur. Euh, ouais. Et puis évidemment, tu es, es le bienvenu quand tu veux pour, euh, ah ben, bon. pour les prochains barbecues pour faire encore brûler les, les merguez. <rire> Notre Thierry Ladan, merci aussi.
2: Toujours un, toujours un plaisir d'être là et puis euh, à de voir euh, les, les premières étapes parce que là, ça, ça manque un petit peu les entours. Ouais.
0: Mais ça commence. Ça commence avec donc ce premier chrono. Ses premiers coups de chaud euh, entre Faux, Satieza et Ortona. 19,6 km pour cette première euh, étape du Diro 2023. Euh, un premier chrono, donc, euh, pour euh, déjà décerner un, un premier malo, un maillot rose. Et puis pour lancer euh, ce, cette édition 2023 du Tour d'Italie. Merci à vous, encore une fois. Merci Thierry. Merci Julien. Très bon début de Giro à vous tous Linguini pasta C'est reparti pour un tour C'est reparti pour trois semaines oui, et, euh, et bah la prochaine journée de repos mais Justement on, on va faire notre petit euh, une petite débat interne en, en direct quand même Pour finir ce barbecue euh, Qu'est-ce que vous préférez les gars Qu'on qu fasse, euh, qu fasse une émission peut-être pendant les jours de repos Ça peut être bien Thierry Oui, oui,
2: oui. Bah, ça va
1: Julien aussi Oui oui. mais <rire> bon, oui, bah, parfait faire le... Pour faire le point, On aura... On aura déjà, on pourra déjà faire les l'état le, des lieux euh, après la neuvième étape, oui.
0: Exactement. Voilà, on refera un, un comment on appelle ça, un, en anglais, un, un brainstorming pour se mettre. Ah.
1: Euh, Et avant ouais. que j'oublie, juste moi ouais. mon point négatif sur le parcours. Il ouais. n'y a pas d'arrivée à l'Etna. Ah. Ouais. Je suis dégoûté. Ouais. Et pour moi c'est le passage obligatoire sur le Giro, maintenant.
0: Il, il, il en faut pas toutes les années euh,
1: Julien, sinon on perd le, le goût ah. d'exceptionnel. Je sais mais pour je moi c'est. Je sais pas j'ai un amour pour cette arrivée ouais, à l'Etna, en fait c'est comme la planche des belles filles sur le Tour de France. J'ai un amour pour pour euh, pour ce pour cette, euh, cette arrivée au sommet de l'Etna. Ça c'est sûr, ça
0: c'est clair. Mais on le reverra très certainement l'année prochaine ou, ou dans deux ans. Bah, voilà. Oui. Merci Julien, en tout cas, merci, merci Thierry. Et puis euh, très
1: très bon début de Giro et donc au prochain jour de repos. Ciao, vive le cyclisme, bien le Giro. Arrivederci.